0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, quel est le film dont vous aimeriez changer la fin vous savez que dans cette émission, nous parlons de temps à autre de cinéma, car c'est un bon moyen de méditer ensemble sur les messages que nous avons à nous faire parvenir les uns aux autres, sur ce que nous avons à apprendre du monde qui nous entoure. Et ce soir, vous allez nous parler d'un film pour lequel vous auriez aimé voir une fin différente, peut-être plus heureuse, peut-être plus malheureuse, plus inattendue plus tardive si le film était trop court, à votre goût, plus précoce s'il était trop long. Avez-vous déjà eu envie, chers amis, de changer le cours d'une histoire à laquelle vous assistiez sur un grand écran Que cette histoire soit vraie ou fictive, dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter et vous répondre, j'ai la joie de recevoir deux grands cinéphiles. Vincent Motes, bonsoir. Bonsoir. Vincent Motes, vous êtes scénariste et co-réalisateur d'un film qui sort la semaine prochaine, mercredi 25, et dont nos auditeurs vont entendre parler, si ce n'est pas déjà le cas, « Vaincre ou mourir ». Une histoire des euh, guerres de Vendée, un film euh, historique, l'incroyable épopée de Charrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de votre invitation. C'est euh, un grand plaisir de vous recevoir et de pouvoir un peu échanger euh, avec vous aussi sur euh, ce film qui donc va certainement faire parler de lui et dont peut-être des auditeurs qui aiment l'histoire de France aimeraient changer la fin, même si elle est bien sûr historique. À vos côtés, Sabine de la Moissonnière. Bonsoir Sabine.
2: Bonsoir Louis Ousil.
1: Sabine de la Moissonnière, vous êtes l'auteur de cette série éduqué par le cinéma aux éditions euh, aux éditions le ceinturion en plusieurs volumes. Euh, merci d'être avec nous aussi. Euh, Qu'avez-vous ressenti Sabine lorsque je vous ai proposé ce thème le film dont on aimerait changer la fin
2: J'ai trouvé que c'était assez fabuleux parce que Contrairement à Mathieu, je, ne suis, je suis côté écran. Moi, je, mon travail, c'est d'analyser les films. Et je trouve fascinant de devoir mettre en scène un film du début à la fin et de trouver une fin, ce qui, à mon avis, est un défi. Trouver une bonne fin. Donc, je trouve ça... La question m'intéresse beaucoup.
3: Et
1: nos auditeurs, j'espère, s'y intéressent aussi. Ils sont déjà en train d'appeler le standard. Chers amis, n'attendez pas le milieu ou la fin de l'émission pour nous appeler si vous voulez passer à l'antenne. Allez-y dès à présent, je redonne le numéro 015656. 56 4400, Vincent Mottes, la fin de vaincre ou mourir, même si on ne l'a pas vu, on, on peut l'imaginer, puisque c'est un film historique. Comment est-ce qu'on l'on se sent lorsque l'on a réalisé un tel film et qu'il sort dans cinq jours
4: Eh bien, on se sent à la fois heureux et fatigué, puisque c'était un an et demi de travail, à partir de l'écriture jusqu'à là, ces derniers jours, la promotion et bientôt la sortie. Donc c'est un vrai marathon, c'est euh, une véritable aventure, une aventure humaine, une aventure artistique, c'est euh, une formidable opportunité, donc c'est un, un cocktail d'émotions euh, qui vous assaille comme ça dans ces, dans ces derniers jours avant la sortie. Oui,
1: je vous envie d'avoir ces émotions comme euh, réalisateur. Euh, le thème des guerres de Vendée est euh, clivant, on sait que euh, des historiens se sont euh, parfois écharpés, euh, que des politiciens aussi ont pu euh, euh, vouloir l'instrumentaliser. Est-ce que Vincroux mourir c'est un film politique, c'est un film engagé, c'est un film chrétien Comment vous le définiriez
4: Alors c'est pas du tout un film euh, politique et en engagé, c'est un film euh, de cinéma sur la thématique euh, des guerres de Vendée et en particulier de François Athanas Charrette de la Contrie, une des figures majeures euh, de, de cette guerre. Euh, je dirais que c'est un film qui euh, est dans le prolongement de cette euh, inspiration qu qui qui a, qui a eu au XIXe siècle euh, de grands auteurs de la littérature française. Qui ont produit des chefs-d'œuvre comme Victor Hugo, 93, Les Blancs et les Bleus d'Alexandre Dumas, ou même Balzac, Les Chouans. Je pense même à Jules Verne qui a écrit un, un, un roman moins connu, on ne le connaît pas pour ce registre-là, mais qui a écrit le, le Vicomte de Chantelaine. Et donc, cette, cette guerre de Vendée, c'est une formidable source d'inspiration puisque c'est une grande fresque peuplée de géants, de personnages hauts en couleur, de destins tragi tragiques. Il y a quelque chose de la. De, de, de presque grec, d'homérique, mmh. là-dedans. Donc euh, ça fait des, des belles histoires, et, euh, et donc euh, l'idée de faire un film, c'est vraiment ça, c'est utiliser cette, euh, cette, cette époque de l'histoire pour euh, à la fois raconter l'histoire avec un grand H, et une histoire, mmh. celle de Charrette, et euh, des personnages qui l'ont accompagné dans cette aventure. Et on sent en regardant le
1: film que vous avez voulu être euh, très respectueux de cette histoire avec un grand H, mais j'imagine que lorsqu'on réalise un film... On pourrait avoir la tentation d'en ajouter un petit peu. Euh, Est-ce que vous l'avez eu
4: cette tentation Qu'en avez-vous fait Disons que ça peut être une tentation, mais euh, très passagère en ce qui me mmh. concerne. Euh, j'ai tout de suite d'emblée voulu mettre un point d'honneur à respecter l'histoire. Euh, C'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'histoire, à travers euh, des documentaires. Vous euh, avez des... réalisé
1: plusieurs épisodes de Secrets d'Histoire notamment
4: oui. Et j'ai écrit des livres, des romans graphiques, des essais. Et c'est vrai que je suis assez sourcilleux sur, sur la, la rigueur historique. Je pense qu'on peut raconter l'histoire avec du souffle, avec euh, euh, un caractère assez séduisant dans la forme, mais il faut respecter le fond. Mm -hmm. Parce que souvent, la, la, la réalité historique dépasse la fiction. Il n'y a pas besoin forcément de, se, de, 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 de convoquer des artifices ou... Euh, pour faire des, des, des bonnes histoires à partir de, de grands personnages de l'histoire de France, qui ont des destins absolument époustouflants. On peut penser, je ne sais pas moi, à des, des Bayards, des duguay clin oui. et donc euh, charrette. Donc, euh, <coughs> d'autant plus sur ce sujet de la guerre de Vendée, qui est, vous l'avez dit, qui est assez euh, abrasif. Hein, C'est un, une page très douloureuse de l'histoire de France. Euh, C'est ce qu'on appelle parfois « ce passé qui ne passe pas ». Donc oui. il, faut, il faut être très précautionneux, et ce sujet des guerres de Vendée, je le connaissais bien, je ne suis pas parti de zéro parce qu'il me passionne depuis longtemps, j'avais lu euh, depuis, depuis peut-être depuis mes 20 ans les ouvrages qui font autorité euh, euh, sur, sur, sur ce sujet. Donc euh, j'ai pris tout de suite conscience de la, euh, disons de la portée, de la résonance de ce sujet, il fallait le traiter avec beaucoup d'égards il ne fallait pas faire n'importe quoi oui. parce qu'on serait attendu au tournant. Euh, c'est pas un film anodin, je mm -hmm. sais pas, moi, sur une, une courtisane de, oui. de, de Louis XIV. C'est un film sur une guerre civile mm -hmm. qui a causé, selon les historiens, environ 200 000 morts. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai voulu... Euh, comme, je, comme, comme je dis souvent, c'est difficile de, de prétendre à l'impartialité, parce que euh, même si on s'en tient aux faits, il y a toujours une manière de, de, de hiérarchiser les faits, oui. euh, de les présenter, euh, d'attacher d'importance à ceci ou cela. Mais en revanche, si on ne peut... Sinon impartial, on peut être honnête mm -hmm. C'est-à-dire ne pas tordre le cou au fait oui. euh, Ne pas euh, inventer euh, des choses qui, euh, qui glissent dans la légende pure et simple euh, euh, voilà. Et donc
1: vous n'avez pas été tenté de, de changer la fin de l'histoire En donnant à, à charette une, une grande carrière De,
4: de général et, et la victoire
1: Face, face à, la, à la République
4: mais Non, ça aurait, été, euh, ça aurait été ridicule Et mm -hmm. euh, c'est vrai que C'est une histoire souffrante et je, Mais je pense que c'est aussi ça son mm -hmm. intérêt C'est-à-dire que ça aurait été un petit peu euh, euh, absurde de vouloir l'édulcorer, euh, essayer d'avoir une, une happy end, comme, mm -hmm. euh, comme disent les Américains, d'essayer d'enjoliver les choses. Je pense que c'est aussi l'intérêt de ce film, c'est-à-dire de nous plonger véritablement dans l'ambiance des guerres de Vendée, qui est une, qui est une ambiance absolument extraordinaire. Euh, c'est une ambiance de guerre, mais dans le, dans le bocage vendéen, mm -hmm. dans le dédale des chemins creux, avec ses, 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 mm -hmm. ce, ce, ces chefs vendéens. Je compare souvent Charette à Géronimo pour plein de... Plein de plein d'aspects aussi bien esthétiques historique on pourrait y revenir si vous voulez. Donc euh, voilà, il fallait donner une patte, un style assez authentique, et c'est ça qui fait le charme de ce film, parce que et là, pareil, on pourrait y revenir, mais souvent les films historiques, bon, euh, euh, nous sortent de la vraie histoire. Oui.
1: Et pour avoir même vu le film, je peux confirmer que vous restituez très bien l'ambiance de ces terribles guerres de Vendée, euh, donc euh, c'est euh, un film historique avant tout. Euh, on le redit, c'est un film qui pourra avoir des, des répercussions, des échos. Est-ce que vous avez eu des retours des historiens
4: Oui, oui, oui. Alors on a travaillé avec euh, euh, plusieurs historiens de, je dirais, de sensibilités différentes. Vous avez mmh. fait allusion tout à l'heure à, à, à des querelles. C'est vrai qu'ils se sont écharpés. Mmh. Bon pour pas tourner autour du pot sur la question du mot en fait euh, génocide ou pas génocide c'est surtout mmh. ça en fait qui pose question parce que quand on quand on discute avec tous ces historiens on s'aperçoit que sur la net... sur les faits a... tout le monde est d'accord euh... là bon c'est une affaire de spécialiste, mais si, si on si on songe à c'est la, la, la querelle entre Jean-Clément Martin et Rénal Sécher oui. hein, principalement. Mais euh, on a sur. Euh, Au-delà du mot génocide, parfois Jean-Clément Martin donne des chiffres qui sont plus hauts que ceux de, de, de Rénal Sécher sur certains aspects de la guerre de Vendée. Donc, euh, en fait, sur les faits, sur le, le, sur le côté euh, épouvantable de ces massacres, ça, po ça ne pose pas de question. Et, euh, et donc, en travaillant bien en amont avec eux et euh, encore une fois avec ce souci de rigueur, on n'a pas. Euh, Enfin, je pense qu'on n'a pas commis d'impair en termes de, de rigueur historique. Évidemment, euh, quand, on invente, quand on écrit des dialogues, on n'était pas là Bien dans sûr. la salle avec mm -hmm. eux, on ne sait pas exactement mm -hmm. ce qu'ils se sont dit. Même si moi je me suis appuyé sur euh, beaucoup de mémorialistes, notamment Lucas de la Championnière qui était euh, avec Charette presque jusqu'au bout et qui est un, 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 un homme euh, pour moi digne de foi puisqu'il a plutôt tendance à démystifier certaines choses. Donc euh, ce qu'il dit est assez crédible. Et euh, donc, utiliser des vraies phrases de Charrette. Et quant aux événements, bah voilà, c'est les, 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 les grands moments de sa vie, son, son mmh. serment, le serment de fond de clause, ses premiers faits d'armes, ses premières déconvenues, euh, voilà, mmh. des, des choses qui sont citées, euh, Machecou, le siège de Nantes, mmh. la virée de Galerne, enfin vous des choses.
1: Vous parlez de ces dialogues et vous nous dites aussi qu'on a bien respecté la, la fin des guerres de Vendée et de Charrette. Et pourtant, dans les dialogues à la fin du film, on entend quelques... Euh, quelques espérances partagées. Euh, J'ai cru entendre dans la, la voix de, de Charette euh, des euh, mots que l'on prête plus à, à, à des héros euh, postérieurs, et un peu de Cyrano de Bergerac, par exemple. J'ai même cru entendre, mais peut-être est-ce mon imagination un peu de Charles Péguy aussi. Euh, je ne sais pas si, si c'est mon imagination, si c'est ce que vous avez voulu en tant que, en tant que scénariste. Est-ce qu'il y a dans la fin de votre film justement une note d'espérance euh, Est-ce que le combat de Charette se prolonge
4: jusqu'à aujourd'hui oui, parce que Charette en avait conscience lui-même, c'est-à-dire que ça, ça, cette, cette fin, euh, effectivement, ce, ce, ce dernier monologue de Charette, hein, ce monologue intérieur, qui ouvre sur, sur, sur de l'espérance, euh, n'a pas été sorti du chapeau pour faire joli, pour faire beau, c'est-à-dire que Charette avait conscience qu'il allait avoir une sorte de, de, de bataille dans la postérité, euh, notamment à travers cette phrase très célèbre de Charette « Rien ne se perd jamais ». C'est une phrase qui peut paraître un peu euh, sibylline, de prime, de prime abord, un peu énigmatique, mais en réalité elle est très, elle est très profonde. Euh, Charette euh, a cette, cette, cette idée que chaque geste en fait, euh, reste un, un inscrit pour l'éternité. Il a dit même qu'au moment de son exécution, qu'il voulait tomber avec élégance, même s'il n'y avait qu'une seule personne pour en témoigner. Il dirait que ah, ça serait déjà suffisant. Et donc, il a cette idée que chaque chose doit être faite euh, avec justesse. Euh, et, et donc, il, il a bien conscience, en fait. C'est pour ça, pour revenir aussi là-dessus, mais dans son jusqu'au boutisme, son combat qui est non pas suicidaire, mais sacrificiel, euh, il le fait parce qu'il sait très bien que s'il se rend, même si la guerre est perdue, mm -hmm. hein, il, le, il le sait très bien, à partir de la, <coughs> de la défection du comte d'Artois, tout est, tout est foutu, tout le monde le sait. Charrette décide d'aller jusqu'au mm -hmm. bout parce que il se dit, si je me rends, si je dépose les armes et que je meurs de ma belle mort dans mon lit, je, je ne serai pas charrette d'une certaine manière. Et la, 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 euh, foutu pour foutu, il vaut mieux infliger un coup à mon ennemi en allant jusqu'au bout. Et plus de deux siècles après,
1: euh, d'autres Vendéens, puisque c'est le Puy du Fou qui euh, produit ce film, euh, d'autres Vendéens, peut-être, donnent l'impression de vouloir prendre une petite revanche sur cette guerre. Est-ce qu'on assiste en regardant votre film à un nouvel épisode d'une guerre de Vendée
4: je pense pas, en réalité, parce que le film est très euh, équilibré, en tout cas, j'espère qu'il sera perçu comme tel, puisque on n'a pas du tout essayé de faire une nageographie de Charette bien, bien loin de là. D'ailleurs, Charette n'était pas du tout un saint, hein, il l'admettait lui-même, euh, peut-être pas en ces termes, mais enfin, il n'était pas exempt de reproches. Mm -hmm. Vous voyez, c'est pas le, le personnage de Henri de la Roche-Jacquelin qui est un, mm -hmm. un grand... Euh, un grand, un grand général aussi de l'armée catholique et royale. Je crois que c'est la, la marquise de Donnissan, marquise de Roche-Jacquelin, qui dit euh, en faisant le bilan de sa vie dit on ne trouva rien à lui reprocher. Tellement il avait été dans oui. l'abnégation constante, à s'effacer, tout donner pour la cause. Or Charette euh, n'est pas exempt de reproches.
1: Et il on est... le voit dans le film. Voilà, il euh, on, est on... paresseux <coughs> au début. Oui. Il, il est un petit peu euh, colérique aussi. À un moment, on
4: a, on a envie de lui dire mais ça va, la guerre est perdue. Euh, il faut que le sang cesse de couler. Oui. Et puis il fait parfois cavalier seul, notamment au moment de la virée de Galerne où il préfère aller prendre euh, Noirmoutier. Euh, il est aussi, il est amené parfois à fusiller des prisonniers. Alors mmh. c'est bon, c'est plutôt rare dans le, du côté vendéen, il faut bien le dire, puisque c'est quasiment systématique chez les Bleus. Faut, faut, il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire. Mais Charette fait massacrer 300, enfin fait fusiller 300 mmh. prisonniers euh, à Belleville, son quartier général. Mais c'est aussi en représailles mmh. des fusillés de Quiberon. Mmh. Euh, fusillé par, sur ordre oui. de, du général Hoche, qui s'était pourtant rendu contre Promesse mm -hmm. de grâce. Donc on est, voilà, on aurait pu passer ça sous silence, mais parce que finalement, c'est pas que c'est anecdotique, c'est jamais anecdotique ces choses-là, mais ça caractérise Bien pas sûr. vraiment Charette. Mm -hmm. On a choisi de le montrer, mm -hmm. parce qu'on voulait pas euh, occulter cet aspect-là. Est-ce que l'on prend parti lorsque l'on tourne un,
1: un tel film Autrement dit, est-ce que demain vous pourriez réaliser un film racontant la même histoire, mais avec le, le regard d'un général républicain comme, comme le général Travaux
4: Bien sûr, je me mets toujours. J'aime beaucoup les, le genre biographique que mmh. ce soit au cinéma ou, euh, ou, en, ou en littérature, et j'ai toujours une, une empathie euh, pour pour ces personnages. Euh... Alors, bien sûr, il on a des, des sensibilités, des préférences, mmh. mais quels qu'elles soient, on essaie de les comprendre, de leur, mmh. comprendre leurs contradictions, et surtout on essaie de pas les trahir. Moi, je me dis toujours, euh, je me dis de, de de là-haut où ils sont, euh, oui, peut-être qu'ils nous regardent et qu'ils se disent, euh, mais non, mais c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas exact. C'est vrai, parfois on, on a un recul, euh, ne serait-ce que sur des événements de l'actualité mmh. relatés euh, seulement il y a une mmh. semaine, on sait pas, on sait pas bien tirer euh, bien euh, le, le vrai du faux, alors à plus forte raison sur des. Sur des personnages qui ont vécu il y a plusieurs siècles, on se dit est-ce qu'ils nous échappent mmh. pas un peu Est-ce qu'on est vraiment dans le juste Donc voilà, euh, oui je pourrais, ça m'est arrivé d'ailleurs de, de traiter des personnages pour lesquels j'avais pas forcément de sympathie, mais ça me plaisait justement parce que ils sont toujours intéressants. Une vie, une trajectoire humaine mmh. est toujours intéressante. Elle part d'un point A, à un point B et arrive à un point B. Il se passe plein de choses. Mmh. À quel moment il a fait ce choix Pourquoi euh, Pourquoi il réussit Pourquoi c'est un échec C'est toujours passionnant. Pensez-vous
1: que euh, les chrétiens devraient être plus présents dans euh, le cinéma Que le cinéma euh, pourrait être euh, un peu moins univoque
4: Vous, vous voulez dire le, la thématique euh, chrétienne Alors, ou le, les, les chrétiens eux-mêmes Les deux, l'un bah, ou l'autre je, bah je, Oui, c'est-à-dire que moi je considère que tout le monde doit euh, avoir droit de citer, droit à la parole. Je suis pour, je suis pour mm -hmm. la, la liberté euh, totale en la matière. Donc euh, évidemment, en, en s'intéressant à l'histoire... Euh, la part chrétienne de l'histoire de France est énorme, elle est monumentale, oui. euh, à l'image du nom de votre radio, qui, était le, qui est, le bien qu'abîmé, hélas, le monument euh, emblématique, Autoname, oui. euh, phare de, mmh. du patrimoine français. Et donc, euh, évidemment, euh, quand on a euh, 15 siècles d'histoire royale, mmh. où euh, le... le, 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 le le trône gouverne mmh. avec l'autel. Euh, bien sûr, la thématique chrétienne ne est omniprésente. présente. Pas présent.
1: de, de, de sujet de film. Je suis sûr que vous avez déjà plein d'idées pour, pour la suite. Mais puisque bien vous sûr. parlez de, de donner le, la, la parole à, à tout le monde, peut-être demander à Sabine de la Moissonnière, qui est, qui est bien avec nous. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez, Sabine de la Moissonnière, lorsque vous entendez Vincent Moutet nous parler de ce film Vaincre ou Mourir, dont il est l'auteur du scénario qu'il a co-réalisé, euh, qui sort ce mercredi 25 janvier pour nous raconter euh, l'épopée de Charrette
2: alors j'aime beaucoup ce thème, je trouve ça très courageux de se lancer dans un film historique et je suis surtout extrêmement frappée et heureuse d'entendre Vincent Mottez nous parler de Balzac et de Hugo puisque je suis moi-même professeur de français. Et que je rebats les oreilles avec Balzac, euh, les oreilles de mes élèves. Et, et je trouve intéressant de faire un lien. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aurais voulu vous poser. Euh, là, vous faites un film historique, Vincent. Est-ce que euh, par rapport à un Balzac ou à un Victor Hugo, vous avez essayé d'être... Euh, alors Balzac et Victor Hugues, c'est déjà pas la même chose. Disons, pour Balzac, qui, qui souhaite être réaliste, est-ce que vous, vous avez essayé d'être le plus réaliste possible ou est-ce que vous avez l'impression que quand on n'écrit pas, mais qu'on est derrière la caméra et en réalisation, on est moins réaliste qu'un écrivain
4: C'est vrai que l'exercice est très différent. Dans le, le, le cinéma, on doit parfois aller vite sur certaines choses. On ne peut pas se permettre de faire des descriptions interminables de la moindre... Du moindre bouton de guêtre. Enfin, euh, ça dépend aussi des moyens qu'on a sur sur le film. Donc c'est vrai que c'est pas le même exercice, c'est pas la même dynamique, c'est pas le, euh, la même écriture. Donc euh, je dirais que dans le cinéma, on doit. Il euh, y a une question de rythme aussi. Il faut euh, être euh, attrayant sur la oui. forme. Donc euh, évidemment, ça ça empêche les nuances. Enfin, je dis pas que c'est impossible, hein, euh, loin de là. Mais euh, euh, je pense qu'on peut, on, on introduit moins de subtilité que dans l'écriture où, euh, où tout est calibré. Et puis l'écriture c'est un exercice solitaire, c'est-à-dire que un livre c'est euh, de la première lettre au point final, on en, met, on, on, on en est le, le, le maître euh, mm -hmm. absolu. C'est-à-dire que on est responsable de chaque virgule mm -hmm. en fait, de chaque, de chaque mot, de, de la syntaxe, de tout. Mm -hmm. Alors que dans un film c'est une aventure collective. Donc c'est-à-dire mm -hmm. que on a une vision mais mm -hmm. elle est partagée, mm -hmm. euh, le jeu des acteurs mm -hmm. va compter puis le montage, etc. Donc on, on, met, on, on maîtrise beaucoup de choses, mais on ne maîtrise pas tout. Il y a une part aussi de
1: d'incertitude. D'incertitude. Oui. Oui, et c'est un doute.
4: peu comme dans cette émission, nous ne maîtrisons
1: pas tout, parce que ce sont les auditeurs qui mmh. prennent la parole. Chers amis, quel est le film dont vous aimeriez changer la fin Vous pouvez bien sûr nous parler de, euh, de Vaincre ou Mourir, vous pouvez nous parler d'un autre film que vous avez euh, vu et pour lequel vous auriez aimé une fin euh, différente. Dites-nous lequel, dites-nous pourquoi, en nous appelons au 01 56 56... 44-00. Et quant à moi, il y a bien sûr un film dont j'aurais aimé changer la fin. C'est aussi un film historique, c'est le film Mission. Et je vous propose d'en écouter un extrait de la bande originale par Ennio Morricone. A tout de suite. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et
3: RCF.
1: Sur la terre comme aux cieux, nous écoutons un extrait de la bande originale du film Mission par Ennio Morricone. Car ce soir, nous vous demandons, chers auditeurs, de nous dire quel est le film dont vous aimeriez changer la fin. Parlez-nous d'un film pour lequel vous auriez aimé voir une fin différente, plus heureuse, plus malheureuse, plus inattendue, plus tardive. Avez-vous déjà eu envie de changer le cours d'une histoire vue sur grand écran, que celle-ci soit réelle ou fictive Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 56. 4400. Sans plus attendre, le standard est ouvert. 01 56 56 4400. Je suis toujours avec Sabine de la Moissonnière, auteure de éduqué par le cinéma, en plusieurs volumes, aux éditions du Centurion. Et avec Vincent Mottez, scénariste et co-réalisateur de ce film Vaincre ou mourir, qui sort ce mercredi. Mais nous allons parler de nombreux films euh, aussi euh, ce soir. Et euh, ce film Mission, dont nous venons d'entendre, bah, un extrait de la bande originale. Un grand classique également avec une fin qui n'est pas celle qu'on aurait aimé voir sabine de la moissonnière
2: oui déjà je, je ferai le lien avec le film sur charrette qui va sortir ça aussi c'est un film qui dérange mission ça c'est aussi un film qui dérange y, y compris les chrétiens d'ailleurs je sais pas comment les gens vont réagir sur charrette euh, c'est un, un, un film qui nous pousse un peu dans nos retranchements et, et qui met aussi en relief euh, pas nécessairement euh, que des belles choses sur l'église. Moi, c'est ce que j'avais à dire sur ce film-là. Sur oui. la fin, euh, je ne sais pas.
1: Parce que, voilà, cette... cette... Euh, scène de, de l'adoration ouais. euh, avec... Euh, bon, je ne sais pas si vous racontez la fin de tous les films, mais c'est un peu ça le principe de notre émission ce, ce soir, soir mais ce n'est pas grave.
2: Moi, je pense euh, à une fin qui est plutôt belle. Qui, est plutôt elle a une qui forme est...
1: de beauté, oui. mais une forme de tragédie aussi. Oui. Vincent Mottèze, que vous inspire euh, cette fin de Mission Est-ce que vous inspirez mais en général du, euh, du cinéma euh, classique pour euh, votre travail
4: bah, en, en ce qui concerne Mission, je trouve qu'elle est christique, justement. Mm -hmm. Elle est. Euh, voilà, c'est une, une apothéose. Mmh. Euh, est... Non, j'aurais je, 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 aura, rien à changer, personne ne voilà, me ça. permettrait pas d'ailleurs. C'est mmh. <rire> pour <rire> ça que je dis je <rire> ne sais
2: pas, je suis d'accord. Je, je trouve qu'elle est, elle est plutôt bienvenue, cette, oui. cette fin. Elle vient couronner euh, quelque chose. Une
4: fin triste n'est pas forcément une mauvaise fin. C'est peut-être
1: moi qui suis une, une âme sensible. <rire> Alors nous allons écouter nos auditeurs. Brigitte est avec nous depuis Béziers. Bonsoir Brigitte. Bonsoir CS,
5: bonsoir aux invités, bonsoir aux auditeurs. Voilà, en fait, moi, je voulais parler d'un film euh, dans lequel joue Jean-Paul Mondeau. Voilà, le professionnel. <coughs> Ce film policier euh, qu'on a tant regardé et qu'on a tant apprécié à la télé ou au cinéma, qu'on a vu d'abord au cinéma puis on a apprécié à la télé. Voilà, et en fait, euh, j'aurais aimé que Jean-Paul Mondeau ne meure pas à la fin. Voilà.
1: Merci. Brigitte.
5: Alors j'ai beaucoup aimé la musique du film, ouais. Ouais. voilà, et c'est vrai que cette fin tragique, euh, voilà, j'aurais aimé la transformer parce que j'aime pas que mes héros meurent à la fin.
1: Une musique que nous devons aussi à ah, Ennio Morricone, New Morricone euh, oui. une musique si réussie qu'en effet on se souvient beaucoup de cette fin du, euh, du professionnel. Mais s'il n'était pas mort, est-ce qu'on est qu se souviendrait du film tout simplement
2: je pense qu'on se souvient aussi beaucoup du film. Alors bien sûr, grâce à Belmondo, mais grâce à cette musique qui euh, annonce quand même cette mort. Il y a quelque chose de très très mélancolique dans cette musique. Et c'est une musique qu'on connaît même parfois sans avoir vu le film. Et elle est très mélancolique, elle annonce la mort. Mais je suis d'accord avec vous, on n'a jamais envie que Belmondo meure, ça c'est sûr.
1: <rire> Vincent Moutet, ce que vous inspire cette réaction de Brigitte qui n'aurait pas voulu voir mourir Belmondo dans Le Professionnel
4: Je comprends sa réaction, c'est vrai qu'on s'attache au héros, au personnage, et on, on veut le voir triompher, mais cette fin, elle est, cette scène, elle est absolument magnifique, le temps est suspendu, Il euh, y a, y a cette, euh, en plus, on sent dans le, dans le regard de, de, de Belmondo qu'il sait, en fait. Mm. Enfin, il y a le doute, mais on, on voit bien qu'il n'est pas dupe, euh, euh, c'est vraiment un, un climax, quoi, comme, mm. euh, comme disent les anglo-saxons, et c'est euh, une scène magnifique, je pense. Mm. C'est vrai qu'aussi, ça donne ce côté marquant au film. Et puis, les, dans l'histoire des, des héros, enfin historique et, et parfois tragique, c'est-à-dire ça se finit pas toujours bien, mais ça fait partie de l'histoire. Si toutes les, les histoires se finissaient de la même manière, euh, bon, bah, il y aurait quelque chose de monotone, d'attendu. On connaîtrait déjà la fin. En fait, je pense qu'une bonne fin, c'est, c'est, euh, c'est pas forcément celle qu'on attend. Si on la connaît, enfin, ça peut être comment dire, ça peut être une évidence, mais si elle est connue oui. euh, d'avance, c'est pas une bonne fin. Mm -hmm. Il y a presque une analogie à voir entre Belmondo
1: et Hugo Becker dans, dans Vaincre ou Mourir, même si, Ça euh, fera plaisir. Même si la, la, la mort de l'un défend peut-être une, une cause plus noble que, que, que la mort de l'autre. Euh, Charette dit « rien n'est jamais perdu ». Je ne sais pas si
4: le professionnel aurait pu en dire autant. Bah, le, le rapprochement que je pourrais faire entre ces deux fins, c'est que ces deux personnages meurent avec le sentiment du devoir accompli c'est-à-dire que Belmondo a, a réussi sa mission finalement, bon, ben, il part euh, glorieux, et Charette c'est pareil, il a tout fait voilà, et il est allé jusqu'au bout, il n'a rien lâché il a fait presque aucun compromis donc il meurt sans doute en paix d'ailleurs, on pense qu'il est, qu est mort en paix
1: et Brigitte aussi a accompli son devoir ce soir, mais ne mourrez pas, bonsoir Brigitte merci, Brigitte, merci beaucoup merci d'avoir été avec nous depuis Béziers, nous allons à présent écouter Cathy de Montauban, bonsoir Cathy
5: Bonsoir, l'Oxide, bonsoir à vos invités et ainsi que aux personnes qui nous écoutent. Alors, moi, par contre, j'aurais euh, des questions à poser. C'est euh, comment choisir euh, le choix du titre d'un film Est-ce qu'il est choisi en fonction d'une euh, fin entre parenthèses Parce que, que ce soit un livre ou un film, euh, euh, ce n'est jamais fini. C'est euh, euh, en fonction après de la personne qui a regardé, qui euh, qui, qui fait sa euh, qui est conclue à sa manière. Mais comment c'est surtout le titre de, le choix du titre d'un film. Merci. Sur quoi vous vous basez pour choisir le titre
1: Merci Cathy pour euh, cette question. En effet. 500 motthes.
4: Bah, pour les titres en, en général, je peux, je peux parler d'une autre, mais pour les titres, je pense qu'un film, euh, enfin un titre doit, doit pas forcément ra, euh, exprimer de quoi ça parle, mais il doit dégager quelque chose. Hein, il peut être euh, didactique parfois, mais il peut être aussi énigmatique. Donc il y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de recette pour un bon titre, sinon euh, le fait qu'il y ait cette résonance qui claque, comme on dit vulgairement. Pense ça c'est la... Et pour ce qui est d'une autre, vaincre ou mourir, en fait, c'est une des devises de, de Charrette. Il dit euh, à un moment, il dit « vaincre ou mourir, reste ma devise irréfragable ». Et euh, on comprend à la fin de ce film que les deux choses sont liées, c'est-à-dire qu'on peut mourir et vaincre quand même.
1: Sabine de La Moissonnière.
2: Alors, euh, je suis souvent frappée justement par les titres de films parce qu'il y a des titres qui sont très parlants. Celui-ci, vaincre et mourir, l'est. Alors, je ne savais pas que c'était une devise, mais il s'avère que ce sont des verbes. Et rien que dans le verbe, il y a beaucoup. Euh, je crois que, en ce qui concerne la littérature, euh, un, un auteur va choisir son, son titre euh, de façon à ce qu'il soit le plus représentatif. Pas forcément de la fin, euh, puisque le livre ne se résume pas dans sa fin, le film non plus d'ailleurs, mais de, de, de l'esprit que l'auteur ou le réalisateur, je pense, a voulu donner à, à son film.
1: Merci beaucoup, Cathy. Je,
5: je peux rajouter quelque chose euh, je suis à moitié d'accord avec euh, le monsieur. C'est-à-dire que euh, concernant un livre, euh, comment vous dire, euh, quelqu'un qui ne voit pas, le, on va vous le lire, mais des fois, le, les sentiments, euh, que ce soit tristesse ou joie, euh, ne va, on va le ressentir mais différemment tandis que quand c'est un, un film oui. euh, la personne qui va jouer va, euh, même si la personne est dirigée euh, elle va avec sa personnalité euh, si elle doit jouer la joie le, euh, nous les personnes non voyantes ce sera plus palpable parce qu'il y a euh, la personne, quoi, le comédien qui joue plus la musique, tandis que dans un livre, on n'a pas ce, euh, le petit plus qui fait que. Oui. ce que je voulais dire. Donc, euh, le livre et le, le film sont complémentaires.
1: C'est un peu comme le, le nom d'une émission de radio. Euh, il y a aussi des enjeux beaucoup plus euh, terre à terre. Euh, D'abord, il faut que le titre soit accrocheur, parce qu'il faut aussi vendre un film il faut que le public aille le voir. Et puis, il faut que le titre ne ressemble pas trop au titre d'un autre film, pour éviter de les confondre. Euh, Cathy, merci pour cette question. Moi aussi, j'en ai une à vous poser, Cathy. Vous venez de nous rappeler que vous êtes non-voyante. Comme non-voyante, est-ce que vous pouvez découvrir le cinéma Est-ce que vous pourrez voir un film Comment ça se passe Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous, vous explique les images Ah
5: non, surtout pas. Euh, ou quoi, surtout pas. Qu'on m'explique. Euh, je suis... Euh tous les détails euh, sont importants, tous les bruits. Euh, je suis davantage, euh, c'est fatigant hein, de regarder un film hein, parce qu'il faut, euh, comment vous dire, euh, un film, il faut qu'on le regarde dès le début. Un, un livre, on va vous le lire un petit peu, si ça ne pas, bon ben, euh, vous, vous pouvez sauter, entre guillemets, des, des morceaux. Tandis oui. qu'un film pris en, au milieu, euh, ça n'a pas de sens. Mais euh, j'arrive à suivre. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que tous les détails euh, sont importants. Et des fois, un film est plus euh, complémentaire qu'un livre. Et vice versa, mais seulement c'est ce côté musique aussi qui nous retient. Oui. Qui nous fait... Euh, euh... D'où euh,
1: l'importance des dialogues, du bruitage d'un film et de, et de la bande originale. Cathy, merci de, de nous parler du regard qu'une personne non voyante peut avoir sur, euh, sur le cinéma. Euh, comment réagissez-vous à, à ce témoignage-là
2: Moi, ouais, ça me fait penser immédiatement à un film qui s'appelle « Vers la lumière », qui est sorti... Euh... Il y a peut-être trois ou quatre ans, le temps passe vite, et qui est justement l'histoire d'un personnage non-voyant et qui rencontre une jeune femme qui fait de l'audio-description. Je ne sais pas si vous bénéficiez de ça, Cathy. Et elle s'aperçoit à travers ce personnage non-voyant qu'elle ne sait pas voir. C'est magnifique. C'est un très, très beau film.
5: Et alors, je peux rajouter quelque chose. Euh, lorsque j'étais voyante, je ne voyais rien, quoi. Je ne voyais pas les détails. Mmh. Et maintenant que je suis non voyante, eh ben, je, je vois davantage. Oui, c'est exactement ce que dit ce film. <rire> exactement.
1: François Moutet, voilà. voilà. que
4: ressentez-vous en, ent en entendant Cathy Non, mais j'ai écouté avec intérêt parce que un film, c'est du son et des images. Donc, euh, c'est la moitié de la qualité de, de l'objet cinématographique. Et euh, il faut, faut c'est vrai qu'on parle souvent de la qualité de la photographie. Euh, de l'étalonnage etc mais il y a un soin apporté au, au, au son au mix qui est très très important souvent les, les, les bons films ont une très très bonne bon, bande sonore un mixage excellent euh, c'est vraiment euh, une part essentielle de la qualité du film merci
5: beaucoup et surtout des silences et surtout, et surtout les silences, silences. important voilà. oui. parfois les silences Tout à
4: fait. parfois les silences en disent plus long que les mots
5: exactement exactement eh ben, continuez à faire des bons films.
4: Hein voilà. Merci, madame. Merci, Cathy. Merci à, à tous les
5: travaux et bonne soirée. Merci beaucoup. Une
1: belle soirée à vous, Cathy. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour euh, nous interroger sur euh, le titre et la fin de ces films. Et merci à tous les auditeurs qui, à leur tour, nous appellent pour euh, nous parler de cinéma ce soir et nous parler de la fin d'un film. Quel est le film dont vous aimeriez changer la fin C'est une question un petit peu exigeante et je sens que les auditeurs sont en train de réfléchir, mais ne réfléchissez pas trop et appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un film dont, pour lequel vous auriez aimé voir une fin différente, plus heureuse, plus malheureuse, plus inattendue. Avez-vous déjà eu envie de changer le cours d'une histoire qui se déroule sous vos yeux, qu'elle soit réelle ou fictive Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons une autre musique de fin d'un autre film que l'on passe à, à espérer que la fin soit différente et on, on la voit arriver inéluctable. C'est euh, « Le docteur Faux-l'amour de Stanley Kubrick dont la scène finale se déroule avec la voix de Vera Lynn chantant We'll meet again Écoute dans la nuit Une
0: émission de Radio Notre-Dame et RCF we'll
6: meet again don't know where. Don't know when. But I know. Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello the folks that i know tell them i won't be long they'll be happy to know that as you saw me go i was singing this song we meet again don't know where don't know what Um...
1: écoutions Veraline We'll Meet Again, on se reverra. C'est cette musique que l'on peut entendre dans la scène finale de Docteur Faux-L'Amour, lorsque nul n'est parvenu à empêcher la guerre atomique et que l'on voit tous ces, ces champignons nucléaires qui anéantissent l'humanité. Avec cette chanson, nous nous retrouverons. Euh, un film aussi dont j'aurais aimé changer la fin, même si, encore une fois, avec une fin différente, le film aurait eu beaucoup moins de sens. Euh, Avez-vous ressenti la même chose en, en regardant Docteur Follamour, euh, cette envie que cette fin-là n'arrive pas
2: euh, C'est un film qui est très déstabilisant de toute façon, je trouve, du début à la fin, avec cette espèce de... Hum, d'ambiance très particulière et, et, et de folie qui s'empare des personnages et oui, ça doit terminer comme ça, de toute mmh. façon. Oui, on aimerait évidemment que ça termine autrement, mais encore une fois, la fin est annoncée et je, je ne vois pas... Euh, donc le, le film aurait moins de portée... Euh, euh, de, de porter engagé oui. si la fin était différente.
1: Si un super-héros était intervenu oui, pour arrêter. le non. Plus, plus
2: aucun sens, le, le, plus aucun le, le, sens le, et plus aucun intérêt fin, pour là. ce film-là.
4: Ouais.
1: Vincent Mottez.
4: Oh là, loin de moi l'idée de toucher à quoi que ce soit de, de Stanley Kubrick. De Stanley Kubrick. <rire> <rire> mais euh, non, mais elle est magnifique cette fin. Euh, S'il y a ce décalage justement entre la musique et les images mmh. terribles, mmh. c'est euh, espèce de musique un peu. On est porté, puis en même temps, il y a le. Il y a la, la vision euh, apocalyptique, euh, c'est saisissant en fait.
1: Et nous allons continuer à nous laisser saisir par nos auditeurs qui nous parlent ce soir d'un film dont ils auraient aimé changer la fin. Parlez-nous euh, vraiment d'un film qui ce soir vous a surpris dans sa conclusion, euh, pour lequel vous auriez espéré une conclusion différente sans, sans, sans pouvoir évidemment la modifier, puisque nous ne sommes que spectateurs, toujours au 01 56 56 4400. N'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous dès à présent au 01 56 56 4400. Nous nous dirigeons vers Vernon dans l'heure Nous nous appelle Clémence.
7: Bonsoir Clémence. Bonsoir, bonsoir madame. Euh, bonsoir, puisque Clémence. nous étudions.
1: Je crois qu'il y a mmh. deux personnes qui se connaissent.
7: Alors, euh, puisque euh, nous étudions euh, la tragédie en classe, euh, aimeriez-vous changer la fin de on vous a pas entendu, Clémence. Clémence. On n'a pas eu la fin.
1: Re Reposez votre question, on vous a mal entendu, Clémence. Pardon.
7: D'accord. Alors, euh, puisque nous sommes en train d'étudier oui en aimeriez-vous changer la fin de West Side Story
3: Ah
1: Clémence, et vous êtes sans doute une élève de Sabine de la Moissonnière ici présente et qui, euh, outre être l'auteur oui. de cette série Éduquée par le cinéma et aussi professeur de français.
2: Accessoirement.
1: Accessoirement et vous nous posez cette question-là
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, bonne remarque, Clémence. Oui, bien sûr, j'aimerais changer la fin de cette tragédie, puisque nous sommes en train, en effet, d'étudier la tragédie. Oui, c'est terrible, ce film où, où deux gangs s'affrontent et, et ne peuvent pas trouver l'entente malgré l'amour. Euh, de deux de leurs membres donc bien sûr j'aimerais changer la fin j'aimerais que personne ne meure et j'aimerais que tout ça se termine par un beau mariage, c'est certain mais ça n'aurait pas la même force, ce ne serait plus une
7: tragédie Oui, <rire> ah, merci
1: madame Clémence, pourquoi euh, vouliez-vous poser cette question ce soir Est-ce que vous-même vous auriez aimé changer la fin de West Side Story
7: euh, Non, bah, je trouve que euh, c'est sans cette fin euh, triste le film, enfin on serait peut-être un peu déçus par la fin parce que d'un côté, ils auraient eu euh, leur vie euh, heureuse euh, en vivant leur amour, mais euh, le film ne serait pas aussi beau euh, à la fin. Ça nous ferait moins pleurer en le regardant.
1: Merci beaucoup. On pourrait faire une émission dont le thème serait « Quel est le film qui vous fait pleurer ah, ?» Ça, y en a. Ce serait émouvant, passerait deux heures à, à pleurer tous ensemble. Euh, Vincent Mottèze, que vous inspire cette suggestion de, de Clémence de ne pas changer la fin de West Side Story
4: alors, joker, je ne me souviens plus du tout.
1: <rire> Rassurez-vous, moi non plus. Mais du coup, je vais retourner le regarder pour bien m'en souvenir de cette fin. Merci Clémence d'avoir été avec nous. Merci. Et bon courage pour les études. Je vois que vous êtes entre de bonnes mains pour l'étude du français et du cinéma. Clémence, c'était un plaisir de vous entendre. Nous nous dirigeons maintenant vers le Loir-et-Cher pour retrouver Alexis. Bonsoir Alexis. Oui, bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> Je, je, ça fait plusieurs semaines que j'écoute vos émissions. Euh, voilà. Je, je suis très timide. Um, oui, de Montoire, loire et
1: Rassurez-vous, Alexis, je... moi aussi, je suis très timide. <rire> J'ai
0: découvert, euh, lors des fêtes, un film. Euh, je connaissais l'écriture, le, euh, le dialogue des Carmenita. Euh, J'avais jamais vu le film et sur Radio Cato, voilà, j'ai découvert ce film. Et à la fin, voilà, cette fin au, terrible où toutes les carmélites se font euh, vers la mort, vers la mort, avec le Saint-Esprit, ils prient, voilà. J'ai été très touché, aux larmes, aux larmes. Et euh, je. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être peu connu des, des personnes, des, des spectateurs aujourd'hui. C'est un film qui date d'il y a très 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 longtemps. Euh, voilà. Film de
1: voilà. 1960 hein, sur l'histoire des carmélites de Compiègne, oui, les, les dialogues de, de Georges Bernanos, euh, l'histoire de euh, ces euh, carmélites qui prononcent mmh. euh, le vœu du martyr en 1792. Euh, qui ont ensuite oui. été arrêtés lors de la terreur euh, avant de euh, voilà, d'être euh, assassinés, avec une sœur qui, elle, échappe à la mort. Il y a peut-être une analogie ça. entre ce, 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 ce dialogue ce des Carmélites et, et, de, et le film Vaincre ou mourir que vous sortez la semaine prochaine, Vincent Mottès
4: Oui, sans doute, puisque déjà, il s'agit de la même période et euh, oh. de la même époque et, et il s'agit d'une Martyr pour les carmélites, ça c'est certain, et c'est vrai que ce film c'est avec Jeanne Moreau, hein, si je me souviens bien, oui, euh, oui, tout à fait. vraiment très beau. Et cette scène finale est, est poignante, je me, je me souviens bien. Oui, c'est ces qui monte à l'échafaud en chantant le, le Veni Creator, oui, est absolument bouleversante. Oui. Et là, voilà, y aurait là encore, il n'y aurait rien à changer puisque c'est cette fin qui est l'essence même de l'histoire des carmélites, oui. donc ça, ça, ça à l'image de leur vie qui s'interrompt brutalement, le film s'interrompt comme ça. Et, et oui, pour le ramener à Charette, il bah, y a cette idée d'un engagement sans faille jusqu'au bout, avec euh, la foi chevillée au corps qui aide à, à traverser cette épreuve ultime.
1: Merci Alexis.
4: Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.
1: Merci, Merci. Euh, Alexis, Dieu vous bénisse euh, également. Merci de nous avoir parlé de ce dialogue des carmélites et de nous avoir de nouveau donné l'occasion de, euh, de penser à toutes ces fins qui sont malheureuses, qui sont déchirantes, mais qui sont inévitables. Et si elles avaient été différentes... On n'aurait pas parlé de leur histoire. Sabine de la Moissonnière, que vous inspire ce choix D'Alexis
2: ben, Sur le dialogue des carmélites, euh, évidemment la, la fin ne peut pas être autre, puisqu'il s'agit ici d'un martyr et que ces carmélites... Euh, euh, meurent à l'image de la mort du Christ donc euh, la, dans la mesure où elles ont donné leur vie dans la vie monastique et euh, où elles ont ensuite euh, accepté de, de se donner jusqu'au bout euh, la fin ne peut pas être autre mais par rapport aux autres films qu'on a évoqués je trouve que là il y a une nuance d'espérance si on est chrétien puisque justement elles donnent la, leur vie par amour et pour être configurées au Christ ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, dans West Side Story ou, ou encore moins le professionnel oui. euh, là il y a vraiment une mort d'amour
1: mais on ne peut pas non plus souhaiter à tous les tous les religieux, tous les héros de notre temps de, de, de mourir euh, en, même, martyr. en martyr, Vincent Mottèze
4: oui, je, en parlant de mort christique, je peux pas m'empêcher évidemment de penser à Charette qui meurt alors on a tendance parfois, on entend souvent 33 ans, il ne les a pas encore, il est à la veille de ses 33 ans, il a 32 ans et on est à quelques jours de Pâques quand on voit ce héros euh, barbu avec ses cheveux longs qui, qui avance euh, euh, vers le supplice, euh, on, a, on a vraiment... Euh, même, lui devait sans doute y penser d'ailleurs. Il a pu obtenir d'ailleurs une, une, une absolution euh, clandestine puisqu'on avait refusé de lui envoyer un, un prêtre mmh. réfractaire. Il ne voulait pas recevoir l'absolution d'un prêtre jureur. Ce voilà que vous raconter
1: oui. aussi très bien dans, dans ce film « Vaincre ou mourir » sur l'histoire de Charette et de la guerre de Vendée qui sort, je le rappelle, ce, ce mercredi. Merci encore à vous, Alexis, d'avoir été avec nous depuis le loir et cher Nous partons à présent pour le Puy-de-Dôme, où se trouve Sandrine. Bonsoir, Sandrine.
8: Bonsoir.
1: Merci, Sandrine, d'être avec nous. Bonsoir. Sandrine, quel est le film dont vous aimeriez peut-être changer la fin
8: ben, euh, C'est la planète des singes, euh, les origines.
1: Oui, et pourquoi
8: Voilà, donc ben, euh, je trouve un peu dommage à la fin euh, ses armeurs, alors qu'il a sauvé tout, euh, tous ses frères. quoi. Il, que vous... a, il a combattu et puis voilà.
1: Sandrine, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, nous rappeler un petit peu ce que raconte le film « La planète des singes les origines
8: » eh ben, C'est un scientifique qui a récupéré un singe, euh, surdoué d'ailleurs, et le singe a été capturé euh, avec d'autres congénères, et puis bon, euh, il, se, il a réussi à, faire, à tous les libérer, et puis, à la fin, ils se sont révoltés, ils se sont réfugiés dans une grande forêt. Et puis, bon, après, ils ont été atta enfin, euh, attaqués par des humains. Et puis, ils se sont défendus comme ils ont pu, quoi. Oui. Et c'est César, justement, qui menait la danse, là, qui a amené tout le monde au combat pour se révolter. Et vous... ils y à la fin, vous donc, a... oui. donc moi, euh, euh, j'aurais voulu qu'ils survivent quoi Enfin, j'aurais pas voulu qu'ils soient il a été abattu,
1: quoi. On sent que la mort des héros en mmh. fin de film ce soir euh, touche beaucoup et qu'on a à chaque fois envie euh, qu'il qu'il ne meure pas. Peut-être que euh, il y aurait aussi des films. Euh, ou le héros survit, ou au contraire, on aurait préféré qu'il qu meure. Je ne sais pas si cela existe. Sandrine, merci de nous avoir parlé de cette planète des singes. Euh, Sabine de la Moissonnière, comment réagissez-vous aux paroles de, de Sandrine
2: Alors, je, je n'ai pas de souvenir très précis de la fin de ce film que j'ai vu il y a vraiment longtemps. En revanche, euh, euh, je comprends qu'on n'ait pas envie qu'un héros qui a sauvé tout le monde meure, parce qu'on a un sentiment de punition, donc assez injuste. Mais somme toute, c'est quand même assez fréquent au cinéma, que les héros euh, qui ont sauvé tout le monde meurent. Euh, comme si c'était, euh, si ça faisait partie. James de...
1: Bond ne meurt pas.
2: Sauf James Bond, Sauf heureusement. Une fois où il
1: meurt que... deux fois. Mais...
2: Euh, oui. Exactement, c'est une exception. <rire> une exception. Euh, dans Mission Impossible, Tom Cruise ne meurt pas non plus. Heureusement, il nous reste des héros qu'on revoit mm -hmm. régulièrement, mais le, le héros, le héros qui meurt à la fin du film après avoir sauvé tout le monde, accomplit une mission finalement. Donc, il euh, y a une certaine logique du scénario, je suppose. Enfin, je ne suis pas scénariste. Peut-être que. On sera pas d'accord avec ça, mais peut-être que c'est un accomplissement.
4: Je être aussi une question de sensibilité, une différence entre le cinéma français et le cinéma américain, où peut-être on a plus qu'ailleurs un côté romantique. C'est à dire, euh, les américains aiment l'idée de plus que le héros du super héros, c'est à dire mmh. qui c'est pour ça que quand vous citiez Mission Impossible, euh, James Bond, euh, l'idée du héros plus fort que la mort. Alors que je pense qu'en France, on a plus un attachement, parfois, pour les anti-héros, mmh. bizarrement, ou en tout cas depuis quelques, quelques décennies, et, euh, et l'idée de la défaite glorieuse. C'est marrant, même, même dans le... J'en parlais récemment, euh, avec des amis, on célèbre aussi beaucoup de défaites, mais qui sont glorieuses, comme Cameron, Dien Bien Phu, 5 je ne sais pas, mmh. c'est peut-être dans...
2: Parce qu'on s'est bien battu.
4: Oui, il mmh. y a l'idée de... C'est vraiment, oui, c'est peut-être teinté de romantisme en fait.
2: Mmh. Je pense. Il y a peut-être aussi une idée de, de, du héros humain. C'est oui. pas, pas le super-héros, ça me fait penser au Chant du Loup, où il sauve quand même la planète, euh, mais il en sort. Alors il y en a quand même trois qui meurent, mais le héros, qui est l'oreille d'or, en sort euh, avec les tympans brisés, donc euh, son avenir euh, d'oreille d'or est terminé. Donc il a vraiment donné de sa personne, mais il vit quand même. Euh, et là, il est plus français, ce héros-là, oui. Parce qu'il il sort brisé, mais il en sort quand même.
4: Et puis, ça, ça, lui, ça lui confère peut-être au héros une part d'éternité en mourant jeune. C'est mmh. le côté... Euh, vous savez, les, les, je vois dans le domaine de la musique, je ne sais pas si c'est a mon rapprochement avec le cinéma, mais on se souviendra truc. toujours de manière... Euh, Légendaires, des, des Jim Morrison des mm. Jimi Hendrix des, ceux qui sont morts très jeunes ou des James Dean pour revenir au oui. cinéma mm. parce que finalement ils figent pour l'éternité mm. une image de jeunesse et je crois qu'on n'imagine pas un héros vieillir mm. mm
1: -hmm. c'est ça il y a Molière aussi euh, mourant oui. quasiment sur, euh, sur scène euh,
4: merci beaucoup vous savez c'est l'expression oui. mourir en pleine gloire oui. voilà parce que sinon peut-être qu'après si finalement... on ne meurt pas en pleine gloire peut-être mm -hmm. que cette gloire pour des bonnes ou des mauvaises raisons, cette yole. Oui, d'ailleurs, j'ai
1: aujourd'hui l'âge qu'avait Charrette en, en mourant, pas encore <rire> 33 ans, peut-être qu'il peut qu serait temps que je, que je mène une, une guerre révolutionnaire aussi, ou contre-révolutionnaire. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir parlé ce soir ouais. de, de la planète des singes, et de nous avoir aidé à, à nous interroger sur ces héros qui finissent par mourir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour répondre à cette question épineuse et exigeante. Quel est le film dont vous aimeriez changer la fin Que vous la préfériez plus heureuse, plus malheureuse, plus inattendue. Dites-nous si vous avez déjà eu envie de changer le cours d'une histoire à laquelle vous assistiez sur grand écran, qu'il s'agisse d'une histoire vraie ou d'une histoire fictive et dites-le-nous toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00
7: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux, ça peut
2: être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio damecom Merci.
1: Quel est le film dont vous aimeriez changer la fin, chers amis chers auditeurs C'est la question à laquelle vous répondez ce soir en nous appelant au 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Sabine de la Moissonnière, auteur de cette série d'ouvrages éduqués par le cinéma aux éditions du Centurion et avec Vincent Mottes, scénariste et co-réalisateur du film Vaincre ou Mourir, l'épopée de cette guerre de Vendée vécu par Charette, qui sort au cinéma ce mercredi 25 janvier. Et avec vous tous qui nous appelez pour nous parler de ces fins de films qui vous ont particulièrement touché. C'est au tour de Loris d'être avec nous depuis Nantes. Bonsoir, Loris.
9: Bonsoir, Louis Exil.
1: Et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Loris, d'être avec nous. Allez-y, on vous écoute.
9: Moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu en 2022. C'était Reste un peu de Gadel Elmaleh. Oui. et en fait je suis allé voir ce film et euh, le film parle de son catéchuménat. Euh, il veut se faire euh, enfin, il se pose des questions sur la religion il a, envie, il a envie de se faire baptiser il progresse un peu dans son cheminement et puis euh, c'est difficile parce qu'il y a sa famille qui est juive et donc euh, pendant tout le film euh, on pense qu'il va aller vers euh, vers son baptême de catholique. Et puis, en fait, à la fin du film, euh, il se rétracte, euh, il se rétracte, il a un peu peur. Enfin, il, il dit dans les commentaires que, euh, enfin, il y a une phrase, et puis, euh, il y a une phrase à la fin du film, je ne sais plus s'il l'a dit en tant qu'acteur, ou s'il la met en, en texte euh, sur le générique, il dit que, finalement, cette expérience avec euh, la religion catholique. Euh, il lui aura permis d'être plus juif que jamais, de revenir à ses racines. Et euh, moi, j'étais un petit peu déçu parce que je me disais, euh, pour une fois, qu'il y a un film qui, euh, qui parle de, je sais pas, d'une du, conversion, de quelle que soit la religion, d'ailleurs, enfin, c'était pas l'idée forcément d'évangéliser de... ou quoi que ce soit, mais je me disais, oh, c'est courageux, et puis euh, voilà, et puis finalement, non. Lauris, je vous ai dit qu'il a eu peur et puis qu'il n'a pas forcément dit la vérité dans ce film. Parce que, ensuite, dans les médias, il a dit qu'il y avait du vrai et du faux dans le film. Et, mmh. euh, et voilà, moi, je pense qu'il il il est quasiment catholique aujourd'hui, mais qu'il n'ose pas le dire dans le film, en fait.
1: Loris, merci beaucoup d'en parler ce soir. Restez avec nous. Pardon aux auditeurs qui qui n'ont pas vu, restent un peu, et qui, voient la fin des, qui découvrent du coup un peu la, la fin, euh, sans peut-être l'avoir voulu. Loris, euh, merci d'en parler. C'est vrai que ce film reste un peu de Gad Elmaleh, que j'ai aussi eu la, la, la chance de voir. D'abord, il est, il est drôle, ce qui est aussi bien dans un film qui se veut drôle. Ensuite, il y a un ouais. certain culot à avoir pour mettre en scène sa propre famille, pour jouer le rôle de sa propre famille, sur un sujet qui montre la complexité de certaines questions euh, au sein de de sa famille, c'est aussi assez audacieux de, de voir une telle désinhibition de la part de quelqu'un qui, qui est quand même connu en France, oser dévoiler ses, ses sentiments sur grand écran, ainsi c'est quand même un exercice qui je crois est assez rare et puis Gad Elmaleh arrive à faire du baptême un élément de suspense, cest généralement quand vous regardez un film, c'est, est-ce qu'il va réussir à sauver le monde Est-ce qu'ils vont finir par s'embrasser Est-ce qu'ils vont trouver le meurtrier Comment est-ce que Charette va finir par, par mourir Si on regarde, ou mourir. Donc Gad Elmaleh, reste un peu, le suspense. c'est, est-ce qu'il va recevoir le baptême ou pas Et rien que ça, pour les chrétiens que nous sommes, c'est un élément narratif qui, qui est intéressant. Et moi, je remarque que dans sa démarche, d'abord, c'est aussi du coup un film sur la liberté, puisqu'il rappelle il peut y avoir une pression sociale autour de soi pour recevoir tel ou tel sacrement, et que jusqu'au dernier moment, on peut refuser, on peut, on peut dire non. C'est presque, moi, en tant que catholique, je trouve que c'est bon signe que des catéchumènes, au dernier moment, décident finalement de prendre un peu plus de temps. D'une part, il y a cet exercice-là de la liberté, dont témoigne Malé. et puis d'autre part, il y a un autre baptême qui est filmé, dans reste un peu, celui de Mehdi Djadi, qui euh, joue aussi son propre, son propre rôle. Mehdi Djadi qui... Euh, euh, pour ceux qui, qui le connaissent, qui est un comédien on le voit dans son spectacle Coming Out qui remplit beaucoup de salles actuellement où il parle justement de son cheminement de l'islam jusqu'au christianisme et dans le film de Gadel malé on le voit euh, recevoir le, le baptême, il y a donc quand même un baptême à la fin de ce film, même si ce n'est pas celui du, du personnage principal et avec ce baptême, cette petite note d'espérance aussi. Laurice, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce soir se ouais, reste je un tentez. peu, et c'est vrai que beaucoup de cathos peut-être se sont dit « Ah, c'est super pour l'évangélisation, on a une star qui se convertit et tout », et qui peut-être, en allant voir, restent un peu, ont été un petit peu sur leur fin. Euh, Sabine de la Moissonnière, que vous inspire cette euh, réflexion de Loris
2: Alors, je comprends très bien votre déception, Loris. En même temps, dans ce film-là, d'ailleurs, vous l'avez dit d'une certaine façon... Euh, il y, a, il y a deux niveaux qui se mélangent, c'est-à-dire que c'est à la fois une fiction, et c'est pour ça que Gad Elmaleh a pu, a pu dire plus tard qu'il y avait du vrai et du faux dans son film. Il se met en scène, c'est quand même une fiction, et en même temps il raconte de fait sa conversion, et, et il a le souhait de, de montrer son cheminement. Euh, pour moi c'est une fin euh, qui n'en est pas une, c'est-à-dire que... Pour ce que j'ai compris du film et pour avoir beaucoup lu et écouté ce qu'il avait dit après, euh, le cheminement se poursuit. C'est-à-dire que euh, Louis Auxil nous disait il y a un instant, c'est un, un objet de narration ce baptême qui est interrompu parce qu'il part au moment où il va être baptisé. Mais c'est dans le film, rien ne nous dit que Gad Elmaleh lui-même ne va pas être baptisé un jour. Donc il y a une espèce de fin ouverte à mon sens même si, de fait, les, les chrétiens devant l'écran ont pu se dire euh, « Oh bah zut, là, il y a un échec, euh, il ne va pas jusqu'au bout. » Moi, je pense qu'il nous parle de liberté, je pense qu'il nous dit je, « je, je chemine », mais ça n'est pas terminé. D'ailleurs, on voit bien dans le film qu'il est très, très attaché à la Vierge, mais qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir vis-à-vis -vis de Jésus, qui, qui, dont il ne parle pas et qu'il a du mal à appréhender. Et, et Il dit à la petite religieuse qui l'accompagne « Tu sais ton Christ, tu sais que j'ai du mal avec lui. » Donc, Gad Elmaleh, la personne, a encore du chemin à parcourir et il nous le dit dans son film. Donc, la fin, à mon avis, est ouverte.
3: Merci. Mm -hmm.
1: Loris, quand dire
9: être que Je dirais que peut-être qu'il n'ose pas vraiment, enfin, il n'ose pas parler du Christ aussi. Et moi, j'ai eu l'impression enfin, j'ai eu l'impression qu'il a fait cette fin euh, pour ne pas froisser son entourage, pour ne pas froisser sa communauté. Et... Mais je voulais dire aussi que ça, enfin, ça reste un bon film par ailleurs, et comme vous disiez aussi, Louis Oxil, il a plein de qualités, le film, et franchement, j'ai pas vu le temps passer. <rire> Mais euh, voilà. Mais euh, je pense que, euh, bien sûr, que Gadel Elmaleh euh, n'est pas au bout de son chemin, même si euh, ça se trouve, euh, ça se trouve euh, je sais pas, peut-être qu'il s'est baptisé dans la vie, même avant la sortie du film, etc., même à, avant le tournage. Mais. Euh, je pense qu'enfin moi je me disais euh, pourquoi c'est un j'ai trouvé que le film se terminait de façon un peu euh, consensuelle en fait il voulait faire quelque chose qui fasse pas trop de vagues et je me suis dit euh, j'aurais aimé un film euh, qui ressemble à aucun autre et mmh. qui ouais, parle d'une conversion
1: je l'ai trouvé euh, très sincère euh, et comme c'est aussi une dimension autobiographique, il serait difficile d'exiger de lui autre chose. Euh, merci beaucoup, Loris, de nous en avoir parlé ce soir. Je vous en prie. Merci à vous et bonne soirée. Belle soirée à vous, euh, Loris. Vincent Mottès, que vous inspire euh, cet échange Gadel Elmaleh, dans son film, est euh, tourmenté par euh, les, les, les valeurs qu'il essaye de, de trouver, de construire en lui, de, de vivre. Euh, dans Vaincre ou Mourir aussi, il y a cette question de la manière de vivre contre concrètement, euh, sa, sa vie de, de chrétien.
4: Oui, alors concernant le film de Gad Elmaleh, j'ai du mal à en parler, puisque pour la bonne raison, c'est que je ne l'ai pas vu, même s'il si m'intéresse, je trouvais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit euh, euh, par vous, Sabine, et vous, Louis Oxil, c'est un film courageux, enfin c'est audacieux, disons, de, 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 de mettre en suspense un baptême, euh, cette thématique, on le sait aujourd'hui, dans une société qui est un peu chatouilleuse, sur les questions religieuses, euh, voilà, c'est on s'imagine qu'il a plus de coups à prendre euh, que de laurier à obtenir avec un film comme ça, donc euh, je peux que saluer la démarche. Après, sur la fin, c'est vrai qu'il bon, y aurait, y aurait euh, un accomplissement, mais c'est peut-être parce que son, son cheminement n'est pas encore accompli. Et comme, comme dit l'adage, dans le doute, abstiens-toi. Et euh, peut-être qu'il a encore une part de doute, semble-t-il, donc pas savoir, on peut pas, savoir, hein, on, peut pas on, on se ronde pas les reins et les cœurs, mais c'est déjà, c'est déjà. Déjà intéressant, je trouve en soi. Ça me donne envie de le voir. Et concernant vaincre ou mourir, ben bah, <coughs> oui, c'est disons que pour un public chrétien, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est euh, euh, les, les disons les contradictions, les hum, les défis pour Charrette de mener cette guerre avec euh, avec ses valeurs, sa sa foi et, et surtout la charité chrétienne. Faut-il euh, gracier ou fusiller des prisonniers C'est un vrai sujet. Euh, quand, euh, que se posent d'ailleurs tous les généraux de l'armée catholique et royale. On connaît le célèbre pardon de Bonchamp, grâce aux prisonniers. Euh, Henri de la Roche jacquelin aussi euh, pardonnait euh, euh, aux prisonniers. Et Charette, lui, va être conduit à, à un moment à fusiller des, des, des prisonniers, parce qu'il le fait en représailles à, à, aux, ex, aux fusillés de, de Quibron, ordonnés par Hoche, ce qui s'était rendu malgré les promesses de grâce. Donc euh, Charette va être scandalisé parce qu'il trouve que c'est ignoble de, de fusiller des prisonniers qui sont rendus contre une promesse de grâce. Donc là, la colère va le prendre et il va demander à ce qu'on lui amène les 300 prisonniers qu'il détient dans son quartier général de Belleville pour dire que dès lors, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais on a cette scène qui suit justement où il s'épanche auprès de, de, de l'aumônier, la Rémo, euh, l'aumônier la, de son armée, qui lui dit... Euh, euh, en tant qu'ami, je, je l'accepte, mais en tant que prêtre, je le refuse parce qu'il lui dit « Pourquoi fait-on cette guerre ?» C'est justement parce qu'on n'est pas comme eux. Si on devient comme eux, euh, on a déjà perdu. Donc c'est toute la question de « Est-ce que la fin justifie les, les moyens ?» Et je ne sais pas s'il y a une réponse définitive. Je dirais que pour ma part, je me disais toujours « Ça dépend quel moyens, ça dépend quelle fin. » C'est un peu une réponse de normand, mais en réalité... C'est difficile de, 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 de trancher de manière absolue cette question, et, et est, Charrette est confrontée à ça. Et sa
1: difficulté-là, vous la montrez bien dans le film euh, Vaincre ou mourir, où on voit effectivement le personnage de, de Charrette euh, en proie à, à ses doutes, à ses hésitations dans, dans, dans son humanité. Euh, merci euh, de nous en avoir parlé aussi ce soir. Merci encore à Loris de nous avoir parlé ce soir du « Reste un peu » de Gad Elmaleh, un autre film dont on aurait pu imaginer, pour lequel on aurait pu imaginer une fin différente. Je voudrais saluer Aliette ou Dominique qui avaient de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Soyez attentifs à votre téléphone pendant que nous écoutons Jean-Michel de Paris. Bonsoir Jean-Michel.
10: Bonsoir à vous. Donc, moi je pense au film « Le nom de la rose » qui est un très beau film d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a un personnage qui est complètement trahi c'est le, le personnage de Bernard Guy. Euh, Bernard Guy, l'inquisiteur euh, qui est représenté comme un monstre sanguinaire et euh, terrifiant. Bon, en réalité, il a existé, ce, euh, cet inquisiteur a existé. C'est un Dominicain qui a eu, euh, a traité euh, beaucoup de plusieurs hérésies et ce n'était pas du tout le monstre euh, qu'on en a fait dans le film. C'était un inquisiteur. Bon, Bien sûr, il n'était pas il était pas tendre vis-à-vis hein, -vis de ceux qu'il qu condamnait. Ça, c'est vrai, mais il, il n'a jamais fait euh, ce qu'on ce qu voit, qu voit faire dans le film. Il avait un très grand, euh, une très grande qualité, c'est qu'il faisait une enquête extrêmement rigoureuse sur les hérésies qu'il avait à combattre. Et il examinait absolument tout tous les, les cas, il faisait des enquêtes contradictoires, il, il ne condamnait pas sans avoir mûrement euh, pesé sa, sa décision. Alors bien sûr, je, je ne défends pas, je, moi je n'aime pas très mais euh, ce n'était pas le monstre qu'on en a fait. C'est dommage que le film ait déformé sa personnalité, c'était un personnage, euh, euh, certes de son époque, hein, un inquisiteur, mais voilà, pas plus, le, le film le représente presque comme un démon, comme un, comme un diable, comme un méchant, voilà, donc euh, je voulais euh, pas lui rendre hommage, parce que c'est pas le cas, mais euh, redire, dire la vérité, voilà. Merci
1: Jean-Michel, Sabine, je vous vois hocher la tête.
2: Oui, oui, parce qu'en effet, ça c'est une facilité de, de certains réalisateurs. L'inquisition, ça fait toujours frémir, donc il est très facile de réduire un inquisiteur à un sanguinaire, euh, même si euh, l'inquisition oui. n'a pas été que... Euh, euh, un, un tribunal euh, sanglant et, et qui faisait beaucoup de mal c'était d'abord un tribunal et d'ailleurs euh, le, le droit euh, français doit beaucoup à l'inquisition euh, le système français donc euh, c'est une facilité ça fait partie des raccourcis de, de, du cinéma et de la littérature française, littérature française que, de, que de rendre euh, les inquisiteurs euh, euh, sanguinaires et, et forcément exclusivement mauvais.
1: Oui, il y a sous cette, cette ouais. légende noire qui s'est développée aussi, alors qu'on appelle toujours en droit pénal, on parle toujours de procédure inquisitoriale. Ouais. Euh, L'Inquisition a bien été l'occasion de faire revenir le droit à un avocat ou le droit à un appel. Alors, ça n'a pas été le cas dès le début, hein, cela, cela a pris du temps, bien sûr. Euh, Vincent Bottez.
4: Oui, oui, d'ailleurs, la, la racine d'Inquisition, c'est enquête. Hein. Ouais, euh, euh, ben, je... je c'est vrai que je pense que Jean-Jacques Hano avait besoin d'un méchant, hein. donc euh, l'inquisiteur mmh, mmh. <rire> remplit ce rôle à merveille dans le film. Je dis ça, euh, enfin je comprends et on a besoin de ressort narratif. Après, c'est vrai qu'il y a cette tendance à caricaturer euh, euh, l'inquisition. Je pense que c'est un sujet qui est qui n'a pas encore été à ma connaissance bien exploité par les, enfin exploité. Euh, euh, traité ouais. par les historiens. Je pense qu'il manque encore des grandes, de grandes oui. études. Je crois que ça, on a commencé assez tard, hein, il me semble, à la fin du 19e siècle, à s'intéresser oui. les historiens à l'Inquisition, comme on a dit. Il y a encore des choses à découvrir. Euh, euh, alors Bernard Guy, oui, c'est vrai que je crois qu'il... Alors si je me souviens bien, il, il officiait dans le sud-ouest vers Toulouse. Il oui, a... Si je me souviens bien, je crois que c'est lui qui écrit le manuel de l'Inquisiteur. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Voilà. Ça, et c'est quelqu'un, oui, qui était sans doute très sourcilleux euh, mais pas forcément un personnage cruel. On a par ah, exemple ouais. une figure comme euh, l'inquisiteur en Espagne, Thomas de Torquemada, qui lui, pour le coup, alors bon, c'est vrai que oui, c'est. Bon. Je crois qu'on a en dizaines de milliers. Il y a, a l'inquisition espagnole, il y a la croisade albigeoise avec où, des enfants. Voilà ne sont pas les où, où oui. l'inquisition ah. euh, est sur la sellette, c'est le cas de le dire. <rire> Et, mais tout, tout cela devrait sans doute être amené à une juste mesure, et je pense, je ne sais plus qui l'historien dis, disait ça, mais je l'ai déjà lu quelque part, qu'en ces temps-là, il valait mieux avoir affaire à un tribunal de l'Inquisition qu'à un tribunal civil, qui recourait de manière moins systématique à la torture, contrairement à une idée reçue. On sent que l'idée
1: de faire un, un biopic de
4: Bernard Guy pourrait vous inspirer, Vincent
1: Motès pour... un. Un, un, un film suivant
4: non mais j'observe que, que le, le sujet euh, de, du nom de la rose qui en plus a pour toile de fond cette, cette, cette grande querelle euh, entre le, les, les franciscains ouais. et, et les dominicains ah, oui. sous l'égide du légat du pape ouais. sur des questions euh, de la pauvreté du Christ Enfin, c'est quand même un sujet hyper euh, technique et pourtant qui a fait un... alors c'est pas, pas toute la matière du film mais quand ouais. même, ça en a une bonne partie, et pourtant qui n'a pas rebuté un large public. On pourrait se dire, je, je, voilà. je fais juste une petite parenthèse, c'est que parfois on a peur de présenter certaines idées, un scénario. et oh là là, les gens vont, oh là là, tout le monde, ça va faire fuir ouais. tout le monde. Alors que pourtant, Jean-Jacques Anou a fait un chef-d'œuvre et qu'aujourd'hui, euh, ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Encore. Merci
1: Jean-Michel de nous en avoir parlé. Merci vous me vous. rappelez le souvenir d'un autre film que l'on voit, si ma mémoire ne me trompe pas, à Milos Forman, euh, Amadeus, euh, dans cette ah oui, ce oui, biopic oui, oui. donc de, de Mozart, dans lequel ah oui. le personnage de Salieri est euh, transformé. On en absolument. fait le, le méchant du film, le, le rival euh, de, euh, de Mozart, ce qui n'a pas du tout été, d'après ce que les historiens en savent. Et en regardant, il est magnifiquement réalisé, mais on a un peu le regret de voir que Milos Forman pour que le film soit plus euh, plus épique et euh, voilà et, et dénaturer la, la, le personnage tout à fait. De, Milos, de de C'est vous vrai, avez raison
4: en tout cas. C'est vrai pour Saliri. C'est vrai pour Salieri mais ça peut vous donner une thématique d'émission justement les personnages maltraités par le cinéma mmh. injustement maltraités
1: et il y en a beaucoup merci pour cette idée Vincent Mottes merci à vous Jean-Michel d'avoir été merci avec à nous vous. Euh, ce merci soir pour
10: votre émission.
1: c'est toujours avec joie merci à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour répondre à cette fatidique question quel est le film dont vous aimeriez changer la fin une question exigeante, mais je vois que vous êtes inspiré, même s'il y a encore de la place au standard, si vous avez des choses à nous dire sur un film pour lequel vous auriez imaginé une fin différente, plus heureuse, plus malheureuse, plus inattendue. Parlez-nous d'une histoire que vous auriez aimé changer en la regardant. Toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, juste après vente originale d'un autre film, dont peut-être on aurait pu aimer une fin différente, Gladiator, avec ce Now We Are Free de Hans Zimmer. A tout de suite. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Nous écoutions la musique du film Gladiateur « Now we are free » par Hans Zimmer. Merci à vous qui continuez à nous appeler pour nous parler d'un film dont vous aimeriez changer la fin. Toujours au 01 56 56 44 00. Je salue à présent Dominique qui nous rejoint depuis Pontoise. Bonsoir Dominique.
0: Oui, bonsoir. Euh, alors moi, je... J'ai pensé à un film un peu ancien, dont j'ai pu les souvenirs très précis, mais c'est « Million Dollar Baby oui. », euh, qui se termine d'une façon épouvantable avec la, la boxeuse euh, et qui, est, qui devient euh, tétraplégique, euh, qui doit se faire amputer. Et puis finalement, ça se termine par une euthanasie. Euh, c'est... Euh, le film était intéressant au début hein, et, et puis ça se termine très mal
1: c'est épouvantable Merci Dominique de nous en parler je salue aussi Aliette qui nous écoute depuis Gif sur Yvette et qui pensait également à ce film de Clint Eastwood Million Dollar Baby les euh, personnages terminent en effet par cette euthanasie elle aurait souhaité une mort plus euh, naturelle euh, merci Dominique de nous en parler euh, que vous inspirent euh, ces paroles euh, ce soir Alors, je, je
2: suis contente euh, que ce film soit évoqué parce que euh, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai. Il fait partie de, de la pile des films que j'aimerais voir. Et je suis très surprise qu'un Clint Eastwood se termine de la sorte. Euh, C'est un réalisateur que j'aime bien, euh, qui, a, je trouve, qui en général met en valeur à travers pas mal de violences euh, de bonne valeur et je suis très surprise d'une fin aussi euh, violente et, et, et dure et qui va à l'encontre de ce que j'ai pu voir de sa part même si encore une fois euh, mais il met la violence en scène donc je, je suis contente d'entendre euh, content ça ça m'intéressait beaucoup
1: j'ai effectivement euh, Dominique se souvenir aussi de Million Dollar Baby pour l'avoir vu il y a quelques années déjà le film date de, de 2004 euh, ce même sentiment d'un film très percutant c'est le cas de le dire oui. euh, puisqu'il parle de, de, de sport de combat en grande partie mais euh, euh, qui laisse, dont la fin laisse perplexe car on ne comprend pas le, le message du film semble brouillé et pourtant on peut penser de, euh, de Clint Eastwood qu'il qu sait ce qu'il fait euh, cela m'évoque un peu euh, un autre film celui-ci de, de Woody Allen, Vicky, Cristina Barcelona oui. dans lequel on a euh, des personnages euh, qui euh, sont assez antinomiques on a deux amis, une qui est très sûre d'elle dans sa vie ses choix, des valeurs bien assumées l'autre qui au contraire est, euh, ne sait pas exactement quel, quel engagement prendre dans la vie euh, semble avoir voilà, une vie okay, qu'elle choisit d'être un peu dissolue et petit à petit dans le film on voit les valeurs s'inverser complètement et à la fin l'une prend le rôle de l'autre euh, j'y vois là aussi une forme de relativisme qui m'avait laissé perplexe et un peu déçu aussi euh, merci beaucoup euh, Dominique, de nous avoir parlé de Millions de dollars oui. Baby euh, ce soir. Vous... Moi, moi aussi, j'ai trouvé que c'était étonnant de la part de Clint Eastwood, là, mmh. qui généralement fait mieux que ça. Mmh. Qui a fait beaucoup mieux après... Il y a aussi ce, sur l'euthanasie ce film de euh, François Ozon, Tout s'est bien euh, passé, dont, dont on aurait pu parler, un film euh, très engagé, euh, là aussi. Euh,
4: Vincent Motes, que vous inspire euh, cet échange J'étais en train de me demander, j'ai un doute, hein, je me demande si ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, euh, Million Dollar Baby. Est-ce que c'est une pure fiction
1: alors, euh, il, euh, je vais vous répondre euh, <rire> dans un instant, le temps de, 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 de le euh, vérifier. Si le est scénario le cas, est de, de Paul Haggis. Ouais. Euh, et, voilà, il s'appuie sur l'univers de la boxe anglaise féminine, un drame sportif qui confronte le spectateur à diverses thématiques, comme la réussite à tout prix, les rapports entre familles, ou la culpabilité, le handicap, le sens de la vie, la mort, l'accomplissement personnel et l'euthanasie. Après euh, tout... Fiction n'est-elle pas inspirée, même de manière lointaine, du Sword vraie Si,
4: si c'est pas précisé, c'est donc euh, mm -hmm. c'est pas le cas. Euh, je sais pas. C'est peut-être pour prendre un contre-pied aussi le, le struggle for life américain, c'est-à-dire le, le côté euh, tu vas te battre et tu vas y arriver. Bah à la fin, peut-être que le côté tragique mm -hmm. des choses reprend ses droits. Enfin, je, je sais pas ce qu'a voulu. C'est vrai que c'est 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 déroutant, oui. mais euh, là encore, c'est aussi. Euh, Contre-pied de Rocky, en fait.
3: Mmh,
4: bien euh, sûr. Encore que Rocky, euh, c'est pas c'est pas le fait qu'il gagne, c'est le fait qu'il tient, qu'il tienne. Qu oui, compte. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, mais voilà, il y a l'idée que malgré toute la volonté du monde, ben la dureté des choses vous écrase.
1: Peut-être aussi que Dominique, vous êtes sensible comme beaucoup de nos auditeurs euh, à ces, ces évolutions de la société, du droit, euh, des mœurs qui sont assez progressives que l'on voit venir de loin et euh, et contre lesquels les chrétiens en particulier essayent de, euh, de, de s'opposer. L'euthanasie en fait partie, et lorsqu'on voit sortir en 2004 ce film de Clint Eastwood, dont le personnage principal, effectivement, connaît euh, cette, euh, cette fin, on est tenté d'y euh, voir hein, une forme de, de militantisme de, de, de long terme, qu'en tant que chrétien, on n'a pas très envie d'approuver. Euh, merci beaucoup Dominique de nous en avoir parlé ce soir. Au revoir. Au revoir Dominique, merci à vous. Et merci à présent à Olympe qui nous rejoint depuis Maison Lafitte dans les Yvelines. Bonsoir Olympe. Bonsoir.
3: Merci.
2: Bonsoir Madame. Bonsoir Olympe.
1: Alors, quand des auditrices disent bonsoir Madame et oublient de dire bonsoir Vincent Bautes, c'est sans doute que vous êtes également <rire> une élève de Sabine de la Moissonnière. Oui, Olympe, exactement. merci d'être avec nous. Quel est le film pour la fin peut-être vous a déçu que vous auriez aimé changer euh,
7: C'est euh, le film La La Land. Oui, et pourquoi euh, La fin m'a beaucoup, euh, beaucoup déçue et je la comprends pas vraiment. Parce que pendant tout le film, on a une, une histoire d'amour qui se construit entre euh, les, deux, les deux protagonistes qui, qui s'aident et un, on voit que c'est un amour vrai et juste. Et, euh, et à la fin, on, ils se retrouvent pas et donc je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et euh, j'aimerais bien justement qu'ils se retrouvent et qu'ils continuent leur vie ensemble
2: oui, je suis d'accord avec vous. C'est aussi ce qui m'a un petit peu déçu dans le film, mais ce que nous dit Damien Chazelle dans ce film, c'est qu'ils avaient construit en effet un amour qui paraissait juste et vrai, mais ils ont été rattrapés par une espèce de système qui fait de l'argent... Et euh, au lieu de suivre leur euh, goût profond et leur valeur, il bah, y en a un qui s'est mis à faire de la musique qui ne lui ressemblait pas. Et, et l'autre, son, son épouse l'a désavoué et elle finit elle par euh, épouser quelqu'un qui peut-être ne lui convenait pas non plus. Donc euh, oui, il y, y a un mmh. peu un, un déchirement pour le spectateur, c'est certain. Le romantisme disparaît euh, au moment où les deux personnages finalement entrent dans une course à l'argent, il me semble. Hein.
1: Merci beaucoup, Olympe, de nous en parler. En entendant tous les témoignages des auditeurs, ce soir, je comprends que après tout ce que l'on souhaite aux personnages euh, des films, c'est de rester vivant, de s'aimer, de tenir leurs engagements. C'est un peu tout ce que les auditeurs nous disent euh, ce soir. Vincent Mottès, comment réagissez-vous à ce que Olympe nous dit sur La La Land
4: Je ferai un peu le même commentaire que sur Million Dollar Baby, c'est-à-dire qu'à la fin, la, la force des choses euh, vous rattrape. C'est que... Euh, euh, je sais pas, peut-être que ça correspond à, un peu à l'esprit du temps, un certain, un certain cynisme. C'est-à-dire qu'on y croit moins, c'est-à-dire euh, les couples durent moins. Il euh, y, a, y a sans doute euh, oui, une part de, de pessimisme, sans doute, dans l'air qui se traduit. Vous savez, je pense que le cinéma est souvent à l'image de la société. Et donc, euh, si la société n'y croit plus, le cinéma, euh, sans doute... Euh, euh, traduit cette idée que voilà ça se finit pas toujours de manière glorieuse c'est un peu une ambiguïté parce que le cinéma aussi est fait pour échapper à la réalité est fait pour euh, porter aussi des, des un message d'espoir mais bon voilà
1: je... peut-être oui le rôle du cinéma justement de euh, d'influer sur ce en quoi croit la société sur en quoi croit le le public Sabine oui moi je pense que justement dans ce film là
2: précisément Damien Chazelle est, est critique Puisqu'il fait rencontrer ces deux personnages qui ont du talent, euh, un, un goût pour la musique, pour la danse, etc. Et on, on voit, le spectateur les voit se séparer pour des raisons qui sont manifestement mauvaises, qui sont des, des raisons euh, financières ou euh, euh, des, des raisons euh, professionnelles. Et on sent alors je ne suis pas réalisatrice, c'est vous qui pourrez nous le dire je suppose, mais on, on sent que le réalisateur n'est pas d'accord avec le choix de ses personnages et qu'il met comme ça à l'écran des personnages qui se séparent pour des mauvaises raisons. Il me semble, il me semble qu'il y a quelque chose de satirique là.
4: Sans doute, oui. Ouais. Oui, oui c'est une distance sans doute qui prend les critiques indir mmh. indirectement, mmh. c'est possible. Oui. C'est
2: pour ça que le, le spectateur euh, est mal à l'aise aussi, parce qu'on on sent que le, le réalisateur, en l'occurrence, n'est pas d'accord avec les, le choix de ses personnages. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas.
1: Merci Olympe.
5: Merci beaucoup monsieur.
1: Je vous souhaite une belle soirée Olympe, merci de nous avoir parlé de La La Lande, et vous aussi, bon courage pour... Euh, les cours avec Sabine de la Moissonnière comme enseignante. Mais après, je Vincent dirais Montez. que... Excusez-moi, je, je, je dirais prie. que
4: ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est sur des, des fins qui sont moins attendues, et donc qui, qui apportent un débat. C'est-à-dire que si, si la fin de la lande c'était ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, bon, ben... Voilà, ça serait... Je sais pas si ça serait conventionnel, mais en tout cas, cette fin, peut-être nous amène à, oui. à nous interroger. Oui. Pourquoi oui. euh, Mais qu'est-ce qui n'a pas marché oui. euh, Comme dit Michel Houellebecq, l'amour, c'est tout est dans le presque. Ça a oui. presque réussi, c'est le presque oui. qui l'intéresse. Peut-être ce aussi une invitation à,
1: à vivre des vies réelles meilleures, plus belles encore que celles qu'on nous décrit dans, dans les fictions. Oui. Merci encore à vous, Olympe. Euh, merci à Mayol, qui nous rejoint depuis Laval. Bonsoir, Mayol.
11: Bonsoir, monsieur. Merci, merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, alors moi, le film auquel je pensais pour une fin un peu plus joyeuse, dirais-je, serait le toit célèbre euh, animé, si je puis me permettre, euh, Le vent se lève de Miyazaki, parce que personnellement, euh, je suis euh, j'ai toujours tendance à un peu à ne pas faire la différence entre fiction et réalité et donc je vais vous dire que la femme profondément plombée donc euh, et alors bien entendu il y avait vous savez cette scène finale avec l'aviateur italien dont j'oubliais le, le prénom euh, qui sert un peu durant toute l'histoire comme une espèce de moralisateur et qui qui donc dit à la fin à un garçon mais tu vois elle s'envolait comme les étoiles enfin toutes direction mais mais, ouais, mais moi quand, quand j'avais fini quand le film enfin et tira mm -hmm. mieux regarde c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'ils vécurent enfin, heureux, ils aient beaucoup d'enfants pour reprendre oui. l'expression. Giovanni
1: Battista Caproni, l'ingénieur le, le voilà, oui. en fait, aéronautique italien. Est-ce que vous pourriez, Mayol, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, nous rappeler ce que raconte ce dessin animé du japonais Miyazaki, Le vent se lève
11: Alors C'est l'histoire d'un jeune japonais, on donc je le non vous m'excuserez. c'est le soir j'oublie euh, qui euh, donc fait des études très brillantes en aéronautique et euh, alors cette passion lui est venue en lisant enfin un magazine d'aéronautique de de comment s'appelle de giovanni euh, vous pouvez euh, l'italien enfin voilà et euh, et donc il euh, donc après il entre dans une dans, un, donc, dans une très slave entreprise. Alors déjà le contexte est assez spécial puisque c'est juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment les euh, le Japon qui commence à être de plus en plus, euh, comment dire, envahi entre guillemets industriellement par euh, par l'Allemagne puisque c'est le Japon est en pleine, euh, comment dire, dépression euh, dans tous les sens du terme. Et, euh, et il faut savoir que alors qu'il faisait encore ses études, euh, il avait fait la rencontre d'une jeune demoiselle euh, dans un train en, en ramassant son en ramassant le chapeau qui est en train de qui est en train de s'envoler de cette jeune demoiselle, et bon, ils avaient sympathisé et euh, il il avait, sauvé, il avait sauvé la la jeune demoiselle et sa et sa suivante après un tremblement de terre et donc euh, il alors je vu le filmer longtemps. Puis il y a un beau jour, alors qu'il prenait des vacances, il retrouve cette jeune demoiselle. Donc c'est c'est le grand amour, etc. Mais euh, après, il apprend que ça, son aimé est atteint de la tuberculose, et donc, euh, donc elle est tout à fait désespérée. Donc elle va. Euh comment dire, se soigner dans un sénatorium, mais au euh, moment, il ne peut plus tenir, donc il demande à sa, à sa femme de, de, de quitter le sanatorium et qu'il puisse se marier, etc. Mais en, en fin de compte, alors j'apprécie de faire, hein, en, mm -hmm. mais, mais en fin de compte, elle, euh, à, à la fin du film, elle est obligée de s'en aller et repartir au le sénatorium pour mourir, euh, hélas, de sa maladie, parce qu'elle euh, mm -hmm. qu avait besoin de soins et, et elle meurt.
1: Euh, et vous auriez que préféré qu'elle ait... qu qu survive que le couple se retrouvent, se marient et, et beaucoup d'enfants.
11: Voilà, grosse, oui, oui, voilà, c'est ça, en fait, parce que, d'autant plus que, il se marie dans, dans le film, euh, à un moment, euh, d'ailleurs, avec une scène qui est très marrante, parce que, euh, il s'avère que le, que le jeune héros est poursuivi par les services secrets japonais, donc il visite se se refuser son patron. Et donc, là-dessus, son épouse arrive, revient du sénatorium. Donc, euh, voilà. Et le patron, euh, dit justement, ah, je, je ne peux pas vous, je, je ne peux pas admettre que vous dormiez dans la même chambre, parce que vous n'êtes pas mariés. Alors, l'épouse, enfin, l'aimée la, dit, bah, alors, marions-nous, donc, euh, en un soir, il, il se marie avec. Enfin, c'est très marrant. Et, et donc, euh, c'est vrai que c'est dommage qu'elle meure euh, à la fin. Alors, ça contribue à, à l'histoire qui, qui est assez magnifique, qui te fait bien conduite. Mais, euh, mais j'avoue que j'avais un goût un peu amer à la fin. Quoi.
1: Merci beaucoup, euh, Mayol, de nous parler du Vent se lève de euh, Miyazaki, un, un dessin animé donc, pour lequel on imagine une visée un peu, un peu pédagogique, puisqu'on euh, sait que. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais peut-être qu'on adresse les dessins animés plus souvent à un public plus jeune. Euh, que vous inspire ce témoignage de, de Mayol, Sabine de la moissonnière Alors,
2: je n'ai pas vu cet animé, mais je pense que... Ah oui Non. Donc je ne pas avoir ah tout oui. vu. Hein. J'ai bien noté sur mon petit galpin. Ah hein. je, je, je vais <rire> me précipiter pour le voir. Merci beaucoup, d'ailleurs. Euh, je pense que c'est un film... Euh, euh, qui raconte aussi la vraie vie. C'est-à-dire que dans ce que vous nous résumiez, il y a, il y a des hauts et des bas dans l'histoire de ces deux personnages, avec tout un aspect romancé des, de, du fait de se rencontrer, de se perdre, de se revoir. Mais la vraie vie termine par la mort, et, et la maladie est quand même quelque chose de fréquent. Donc je pense que là, le, le... Miyazaki a voulu aussi dire que de, de très belles amours, euh, hélas, peuvent terminer par la maladie et la mort, je suppose.
11: Où, euh, si, alors parce que je, je, enfin, je, je dis également la musique et donc je veux dire que j'ai vraiment apprécié ce film également parce que la musique est magnifique et euh, alors alors et, et alors c'est c'est un thème assez comment dire assez romantique qui qui s'envole dans tous les sens et puis qui soudain s'évapore etc et ça va très bien avec le contexte du film parce que c'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale et donc il y a vraiment euh, on, on sent également toute une pression de la part de ce jeune ingénieur très prometteur que j'ai du coup de travailler pas bah, pour euh, pour, pour l'Allemagne avec tous les partenariats et, euh, et en même temps il est amoureux de sa femme et il dit que si, si du coup il rejoint sa femme au sanatorium, euh, bah, il ne pourra plus compter sa recherche Donc c'est pour ça que sa femme revient, mais sa femme revient il vient le rejoindre euh, chez lui, mais, euh, mais, mais il sait que oui. comme sa femme le rejoint, bah, elle, elle va mourir parce qu'elle a besoin de soins. Donc, euh, Merci donc aussi voilà.
1: Mayol de nous parler de ces de deuils aussi au cinéma qui, qui peuvent nous, nous toucher. Les films de Miyazaki et la musique de Joe Hisaishi qui les accompagne, accompagne, la plupart du temps nous touche aussi beaucoup. Vous me rappelez aussi euh, ce, le film Forrest Gump avec euh, Jenny ah, qui euh, décède euh, vers la fin du film alors qu'ils ont mis du temps à se retrouver. Et je, personnellement, je ne me suis jamais remis de la mort de Jenny dans, dans Forrest Gump non plus. Merci beaucoup Mayol.
11: Oui. En tout cas, merci beaucoup
1: à vous. C'était un plaisir de, de vous entendre. Nous allons euh, avoir Françoise également qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir, Françoise.
3: Bonsoir.
1: Françoise. Oui, voilà, J'entends je... un petit écho. Pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît je Merci,
12: Françoise. Oui, je voulais parler d'un film qui se passe euh, dans le milieu psychiatrique, Alors, je vous préviens, c'est pas très gay. Mm -hmm. C'est pas très gay, mais c'est réaliste. C'est Déborah, j'avais, je ne t'ai promis, un jardin de roses. Oui. Alors c'est l'histoire d'une fille qui est schizophrène, qui entend des voix, qui a des hallucinations. Entre parenthèses, elle entend des voix de jeunes hommes, de jeunes hommes qui, qui l'appellent. Et bien sûr, elle passe son père la fait hospitaliser, elle internée. Et elle passe euh, les fêtes, euh, les fêtes. Euh, avec la camisole de force, tentative de suicide et tout. Et, et le lendemain matin, il y a des infirmiers qui rentrent et qui disent "bonne année tout le monde" d'un air un peu, euh, d'un air un peu comment dire, euh, cynique, sadique. Donc euh, voilà et à la, euh, quand on sait que et à la fin. Elle, euh, elle finit par euh, se délivrer ses hallucinations et on la voit qui dans le parc jette ses chaussures en l'air et elle dit que elle, elle dit vous je ne vous abandonnerai jamais vous serez vous serez toujours là mmh. mais euh, c'est une fin euh, peu réaliste parce que quand on sait que cette pathologie euh, cette pathologie, pour cette pathologie, il y, des, il y a des gens qui en psychiatrie ne connaissent jamais, jamais la délivrance. Donc euh, voilà. Là, euh, Vous trouvez que la, la, la fin est trop heureuse Elle n'est pas réaliste la fin. Oui. Elle n'est pas réaliste parce que de, 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 on, on est heureux de l'avoir, de l'avoir euh, s'en sortir. Mm -hmm. Mais quand on s'lie dans la réalité, des gens ne connaissent jamais la délivrance pour cette, oui. pour cette pathologie et voilà et c'est ce, je, 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 ce que je voulais souligner mm -hmm. je voulais souligner aussi que euh, il y a des gens il y a des abus il y a des gens qui sont internés l'institution force la main par exemple Joel Sherman dans son dans son livre à la folie, oui. disait que des gens qui avaient des de, de difficultés financières écrivaient au préfet et le préfet donnait ordre à l'hôpital à psychiatrique de les convoquer pour l'expertise psychiatrique. Mmh. Voilà, l'institution force la main quelquefois. Mmh. On n'est jamais neutre dans cette oui. euh, dans cette euh, dans cette euh, dans cette pathologie.
1: On peut euh, espérer que la, la, la prise en charge de, de la santé mentale se soit améliorée depuis l'époque où... Beaucoup. Je, pas beaucoup, je dis on hein. peut espérer que la prise en charge de la santé mentale se soit améliorée depuis l'époque où ces films ont été réalisés. Jamais je ne t'ai promis me un me jardin de roses et un, un film de, de 1977. Merci beaucoup Françoise de nous avoir dit que parfois euh, les fins au contraire de tout ce qu'on a dit dans, dans l'émission euh, sont, sont peut-être trop, trop amélioratives et pas suffisamment réalistes, ne montrent pas assez la, la, la complexité de, de, de la vraie vie. Euh, Sabine de la Moissonnière, comment réagissez-vous en entendant euh, ces paroles de Françoise qui aurait aimé que ce film sur euh, la, la santé mentale soit plus réaliste
2: Ça me rappelle un homme d'exception qui est un film sur ce savant euh, schizophrène également, qu'on voit euh, dans sa souffrance, et qui euh, euh, ne, 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 ne rend pas de fin améliorative euh, en effet, parce que on, alors, ça se termine bien au sens où ce personnage, cette ouais. personne, puisque c'est une histoire vraie, est récompensé, reçoit tous les honneurs pour ses découvertes, mais euh, on nous dit bien qu'il est malade jusqu'à la fin de ses ouais. jours, et qu'il est sous traitement, et qu'il doit se battre jusqu'à la fin de ses jours, contre les visions
1: qu'il a. Quant à moi, ça me rappelle un autre film, Des Fleurs, pour Algernon, dans lequel on voit un personnage qui est euh, beaucoup moins intelligent que la moyenne, pour lequel on découvre un traitement miracle, qui fait de lui un, un, un surhomme intellectuellement, ce qu'il devient, et très vite il le regrette, et à la fin du film, il redevient celui qu'il était au début, c'est-à-dire un une personne avec de, de faibles capacités mentales, c'est une vraie interrogation sur la place que nous pouvons avoir dans la société. Et là aussi, on aurait souhaité pour ce personnage Algernon qu'il ait une vie plus, plus digne. Merci à vous tous qui nous avez été nombreux ce soir à nous appeler. On va continuer encore quelques courts instants à parler de ces films dont on aurait aimé changer la fin. Voici un extrait d'une musique d'un autre de ces films pour lequel on aurait aimé une fin plus heureuse. C'est là aussi un film historique à l'histoire des moines de Tibérine qui ont fait le choix de rester nous écoutons le lac des signes de Tchaïkovski. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Cet extrait du lac des Cygnes de Tchaïkovski et la musique qui accompagne cette scène du film des hommes et des dieux dans lesquels ils prennent leur décision de rester à Tibérine malgré le danger, malgré euh, la mort vers euh, laquelle ils il s'acheminent. Là encore, un film pour lequel on, on connaît la fin avant d'aller voir le film, mais on espère toujours que euh, cette fin soit différente et on la voit de plus en plus inéluctable à chaque minute qui passe. Merci à eux pour le témoignage qu'ils nous offrent. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été nombreux ce soir à répondre à cette question exigeante. Quel est le film dont vous auriez aimé changer la fin et pourquoi Pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de, de vous citer. Je salue Céline de Neuilly. Qui se demandait pourquoi, dans Bienvenue à Gattaca, à la fin, l'un des deux protagonistes euh, se, se suicide Je crois que c'est euh, peut-être une de vos élèves aussi, Sabine, je, 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 je le soupçonne. C'est
2: possible. Céline, non, mais peut-être qu'elle a peut-être elle... un pseudonyme. Ce déjà, ce déjà... Que Beaucoup
1: d'auditeurs font, <rire> hein. je, je, je ne suis pas dupe. Merci Céline de nous parler de, de Bienvenue à Gattaca. Merci à Pierre de Nantes. Il pensait au film avec Bourville, Le Passe-Muraille, où Bourville vole les troncs de l'église pour aider sa famille. Puis il part avec euh, celle-ci. Euh, en mettant euh, dans un tronc un chèque euh, des montants euh, volés. Il aurait aimé que euh, l'acteur Bourville euh, crée plutôt une société de bienfaisance en euh, façon fructifier cet argent. Euh, voilà une belle <rire> idée, Pierre. Euh, merci à Serge qui pensait au film Les Choristes car euh, le héros joué par Gérard Juniot ne se marie pas et cela l'attriste. Alors que dans la cage au Rossignol, le, le héros se marie, précise, précise Serge. On sent que on a eu plusieurs films ce soir cités parce qu'on veut qu'il que, qu y ait une belle histoire d'amour dans le, dans le film également. Je salue Jacques de Paris. Pensez à Titanic de James Cameron. Histoire vrai. de ce jeune homme et cette jeune fille qui se courtisent et font des bêtises. Je dis ce qu'il y a sur la petite fiche que le standard m'a préparé. Il aurait préféré que ce jeune homme reste dans sa cabine et que la jeune fille se marie avec le jeune auquel sa famille avait pensé. Il aurait préféré un film plus moral. Voilà, Jacques, là encore, une envie de, de réécrire ce film-là. On n'en aurait pas parlé autrement, il lui fallu trouver une autre histoire d'amour peut-être pour nous parler, mettre à l'écran le naufrage de, de Titanic. Euh, Jacques, merci. Après, les personnages sont, sont libres euh, aussi. Merci aussi à François qui pensait aussi euh, à Titanic. Et si François n'a pas pu passer à l'antenne, c'est parce qu'il était au standard de la radio pour prendre tous vos appels. Et je l'en remercie du fond du cœur. Merci François et euh, Jacques. Merci également à Patience, Patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie, ne regarde plus la télévision car trop de films finissent mal, des enfants pauvres tombent dans la drogue ou deviennent des gangsters, quelque chose qui ne va pas dans la société, elle aimerait que l'on passe des films et qu'une fin plus heureuse, on tape trop sur les enfants pauvres alors que les enfants de riches tombent aussi dans les mêmes travers. Ça vous avez parfaitement raison, Patience, merci euh, à vous, merci également à Marie-Thérèse euh, de ICI du Moulinot qui est a euh, euh, vu euh, un mémorial pour euh, le, euh, les guerres de Vendée, un épisode qui la touche aussi. Vous pourrez donc aller voir Vaincre qu'on Mourir, mercredi. Merci également à Marie, ce qui ne voudrait pas changer la fin euh, d'un film euh, pour vraiment respecter le travail des artistes. Marie de Seine-et-Marne, pensez à deux hommes dans la ville avec Jean Gabin et Alain Delon, qui joue le rôle d'un prisonnier qui fait tout pour s'en sortir et, et à la fin. Condamné à mort, encore un personnage, encore un héros euh, qui meurt. Je salue Pascal de Angers. Euh, il pensait à un film tour jumelle. Euh, il aimerait que tout le monde soit sauvé à la fin de celui-ci. Euh, Anne-Marie euh, cite un gros travail description pour les non-voyants dans le film « La panthère des neiges » qu'elle a vu récemment. Il y a même des salles de cinéma spécialisées. C'est peut-être en réponse au témoignage de Cathy qui est non-voyante et nous a parlé de son regard sur euh, le cinéma. Euh, il pensait, euh, et Anne-Marie voulait aussi citer le film, non, euh, Théodore Bautrell qui a fait des chansons sur la guerre de Vendée. Monsieur Tcharet, je salue Sandrine, qui pensait à Sicile l'impératrice avec Romy Schneider dans Le, le mariage de Sicile. Alors là c'est l'inverse, elle aurait aimé que Sicile ne se marie pas, ce qui aurait laissé le film se prolonger. Merci Sandrine. Merci également à Agathe et Victoire, deux de vos élèves encore, ouais, Sabine, je crois, qui posaient cette question. Que serait une bonne fin de film Merci, enfin, à Marie-Josée, qui nous écoute depuis Vienne, en Autriche. Il pensait à The Bridge of Madison Country de Clint Eastwood à la fin. Elle repart avec son mari. Il aurait aimé deux fins ouais. qu'elle reparte avec son mari ou qu'elle euh, le quitte. Encore les histoires d'amour qui, qui nous préoccupent. Merci à vous tous. Merci à vous, Sabine de la Moissonnière et Vincent Mottèze. En quelques mots qu'avez-vous pensé des témoignages de nos auditeurs ce soir quand on leur demande de quel film ils auraient aimé changer la fin sabine de la maussonnière
2: et eh bien je constate que nous sommes tous assoiffés de beauté puisque nous avons tous plus ou moins redessiné les films pour leur donner des fins heureuses ou morales il ya donc probablement quand même une attente au cinéma comme probablement dans tous les arts de, de, de beauté euh, autant euh, d'esthétique physique que de beauté morale.
1: Merci Sabine. Vincent Bottez.
4: Oui, bah, je rejoins Sabine. On observe que les auditeurs et auditrices euh, veulent que ça se termine bien et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, se penchant pour une fin heureuse. Mais euh, les films sont comme... Euh, les, les, contes, euh, les contes de Grimm, il y a longtemps, ils sont là aussi pour raconter quelque chose et délivrer une, euh, un message, une morale, un avertissement, mm -hmm. rappeler parfois le tragique de la vie. Donc oui. ça ne peut pas toujours se terminer bien, hélas. Et
1: c'est aussi ce que nous rappelle oui. Vincre ou mourir. Oui. Ce film, donc, sur la vie euh, du général Charette, l'histoire des, des guerres de Vendée que vous nous racontez au cinéma à voir ce mercredi 25 janvier. Alors, il faut aller le voir dès mercredi, parce que c'est sur le chiffre des entrées le mercredi que se font les salles qui le distribueront ensuite. Et, chers auditeurs, pour avoir vu ce film, et je ne dis pas souvent cela d'un film au cinéma, euh, je vous le recommande chaleureusement. Bien sûr, vous pourrez y trouver des limites, mais aucun film n'est parfait. Je crois que c'est un film qui mérite D'exister, qui mérite d'être vu. Alors je vous recommande Vaincre ou Mourir à sortir ce mercredi 25 janvier. Un film qui nous parle de l'amour de, la, de sa patrie et de la foi aussi, des difficultés que l'on peut avoir à, à la vivre. Merci à vous Vincent Motès, je vous souhaite le meilleur pour Merci la sortie beaucoup, de Vaincre oui, ou aussi. Mourir. Merci
4: beaucoup pour votre
1: invitation. Et pour les films qui suivront. On vous retrouve aussi euh, dans, dans vos autres ouvrages, hein, les romans graphiques Moi Napoléon ou Moi euh, Jeanne d'Arc notamment d'autres essais en hein. société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire ou les boucs émissaires de l'histoire. Merci pour votre présence parmi nous ce soir. Merci. Sabine de la Moissonnière, on vous retrouve dans Éduquer par le cinéma, cette série d'ouvrages aux éditions du Centurion. Merci à vous également d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Alexis, Johan et François ce soir. Et chers auditeurs, euh, nous parlions ce soir des films dont on aimerait changer la fin, et eh bien moi je ne changerai pas la fin de cette émission, puisque comme chaque soir je vous souhaite à toutes et à tous une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.